0: Cube Radio. Il met la table pour vous permettre de goûter au meilleur de la nouvelle. Danny. Danny. Danny Saint-Pierre. Juste assez d'audace, juste assez rebelle, il apprête l'actualité comme un chef. Danny Saint-Pierre. Cube Radio.
1: Bonjour à vous tous. Ce vendredi 13 août, dernière de cette série d'été. Bonjour,
2: karl Marx. Bonjour, Dany Saint-Pierre. Et vendredi 13, j'ai eu un petit moment en voyant l'alignement de la journée et de la date. Oui. Écoute, il y a de l'électricité
1: dans l'air. Ben, c'est sûr que nous, on quitte aujourd'hui. On va quitter avec une maison propre et euh, du gros fun, ça c'est certain. Ben, moi, je ne quitterai pas longtemps parce que je serai au fourneau avec
2: euh, Vincent-Philippe Foisy lundi matin dans le cadre de sa nouvelle émission. Oui. Du matin. Donc, euh, je veux pas te dire que tu quittes parce que tu quittes pas non plus. Ben non, tu je vas que... être de retour avec Geneviève Patterson lundi aussi. Je
1: vais, je vais chausser mes, mes, mes chaussures d'hiver,
2: dans le fond. Voilà. Je vais retrouver ma Geneviève. Puis écoute, euh, c'est peut-être, c'est bête parce que c'est notre dernière journée, mais je me suis réveillé avant mon cadran ce matin. Tu vois, t'es guéri. Une dizaine de minutes avant. Alors, 5h moins 10. As mangé tes Witabix, Tu es prêt? <rire> Deux bonnes petites toasts à la confiture aux framboises.
1: Ben, moi, euh, je me suis bien <rire> levé aussi. J'étais à mon petit café encore une fois matin. Euh, shooter la chute comme on dit avec mes copains. À quelle heure et... au café? Je suis toujours au café à 5h30 à peu près. C'est toujours le même monde. On fait le tour de euh, notre bon journal de Montréal qui est là, parce que tu sais, c'est le dernier journal en papier somme toute, là,
2: ouais. avec ben, le peux... devoir
1: mais le devoir se rend pas à mon café italien, me dire
2: ben, euh, Après ça, on fait les actus Tu
1: peux écouter la gazette, tu peux lire la gazette La gazette rentre pas là-bas Non, bon. C'est comme ça. C'est notre bon journal qui est là. Puis après ça, ben, j'arrive ici, bien caféiné, prêt. On se fait un bon fist bump, puis c'est parti. Ouais. Hey, c'est mon dernier show. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais, tu sais.
2: Ben, j'en doute parce que tu as, as rempli le mandat, euh, ma foi, et t'as as excédé les attentes. <rire> qui était très basses. Non, non, mais c'est parce que... Faut, faut être réaliste dans la vie, t'avais jamais fait ça. Et euh, pour vrai, euh, c'était... Moi, j'ai été surpris et agréablement surpris. Puis on a eu beaucoup de plaisir
1: cet été. Ben oui, c'est ça, tout ça là. Euh, ben, euh... Je me sentais dans un été, euh, un été festif, ouais. mais ceci dit, avec beaucoup d'actualité, il y a ça, plein de ça. choses qui se sont passées. Puis ça continue, hein? tu vois, on a une campagne qui arrive, on la voyait venir, la campagne électorale qui va être déclarée probablement lundi. Ouais. Ça va chauffer. On a un Justin qui est frais rasé depuis longtemps. Le père on a de Britney annonces.
2: Spears qui a renoncé à la tutelle de sa fille. Euh... Ben, tout à
1: fait. Euh, un passeport vaccinal qui sort de la Shoah. Hein? Ah, on va en parler euh... plus tard
2: des nouvelles, mais c'est oh, Oui, je ne vais pas oh, brûler ouais. les sujets. J'ai hey, le feu au cul. Ah, Laisse-moi te
1: le dire. Ouais. Vas-y. Vas-y, hey, Carl Marchand.
2: Je te parle d'immobilier abordable. mais ben oui, qui... toi. Hey, ça, c'est fascinant. Tu sais que depuis 15 ans, la Ville de Montréal veut euh, faire en sorte que les promoteurs. Rendre une partie de leur logement accessible aux personnes qui n'ont pas des fortunes pour acheter. Bref, le, le, le prix maximum pour un condo de deux chambres est fixé à 280 000 pour des condos dits abordables. Ben oui. Donc, c'est fait pour que des gens qui n'ont pas la, une très grande bourse puissent accéder à la propriété en ville. Mais ça ne marche pas, Danny. Dis-moi pourquoi parce que ce sont les gens qui ont de l'argent qui achètent. <rire> les gens qui ont de l'argent, hein, c'est un des meilleurs épouvantails disponibles. Ben, écoute, euh, c'est assez intéressant, mais dans le cas d'un projet, par exemple, là, 60 acheteurs étrangers, la majorité des, qui proviennent de la Chine, donc des gens qui achètent là pour pas rester là, on s'entend, mm -hmm. euh, des proches du promoteur, notamment là, Stéphane Côté de Développement McGill pour la Tour Amati dans Griffintown, ben, lui-même a acheté trois condos pour ses enfants. Euh, c'est bon, ça va les partir dans la vie. Puis souvent, c'est qu'on revend six mois après avec une marge de profit de 50
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une proportionnalité euh, d'imposer? Tu mettons, tu as, 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 as 100 unités. Ouais. C'est quoi le pourcentage d'accès à la propriété abordable, d'après toi? 15 à 20 OK. Fait que là, tu as 20 Tu as 20 logements. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le promoteur a pigrassé dans le ouais. 20 pour contourner en disant, bon, je vais en acheter un pour mon enfant, mon autre enfant. Ils n'ont pas beaucoup de revenus techniquement parce que selon leur numéro d'assurance sociale, effectivement, ils doivent pas avoir des grosses payes.
2: On ne se rend pas de toute façon à ces vérifications-là, de toute façon. et ah oui, hein, euh, ça fouine pas là-dedans. Personne, pas... personne ne vérifie tant du côté du promoteur que de la Ville, on, on l'avoue dans l'article de Dominique Cambron-Goulet ce matin. Puis, il y a des couples de médecins, par exemple, qui vont acheter une dizaine de condos, euh, qui vont les revendre après. Oh. Euh, ce qui fait que donc, on s'entend tu que non seulement on, on s'éloigne de l'objectif d'accès à la propriété <rire> pour les personnes moins nanties, mais en plus, on spécule puis on fait monter le prix d'à peu près tout
1: en ville. Ah oui, puis tu sais, quand tu as, as un paquet d'acheteurs de l'étranger qui se font euh, des, des appartements qui sont vides, qui va les relouer après? Ben, c'est probablement un BB. Si tu n'as pas sur de l'immobilier pour que, oui, tu, évidemment, tu peux spéculer en te disant, OK, c'est de la pierre, elle m'appartient, la bulle va augmenter, ça va continuer, mais ben, tu as fait travailler ton argent, tu es déjà riche. Ben Moi, je vais dire, comme mon grand-père, j'ai peur d'être pauvre comme ce monde-là. <rire> D'abord, les pauvres
2: si. Non non, mais tu sais, euh, j'ai peur d'être pauvre de même. Puis d'autres choses, je vais leur donner une autre suggestion. Si jamais vous manquez d'argent, aussi, il y a des soupes populaires aussi pour aller manger là, parce que ça va. Ah, l'air oui. à, à vos cent mille dollars par année, c'est passé Faut en profiter encore plus. Ah mais tu sais, ces gens-là font pas la file. Peut-être que, peut que, Uber pourrait
1: livrer du, de la soupe populaire.
2: Ah mais je pense qu'il y a des coupons dans les circulaires pour ce pauvre monde-là aussi, Danny. Tu sais que le couponing c'est une ouais. activité extrême. Ben oui, sur le reste du temps là, hein. Ben, peut-être. Y a-tu ben... d'autres choses? Peux tu peux-tu les aider, ces gens-là, qui ont de l'air à avoir bien de la misère dans la vie, Danny? Ben, peut-être qu'on pourrait les mettre en coop. Une coop, ça serait bien. Hein? Ben oui, pour avoir euh, comme des tâches. Ah,
1: hein? ben oui, c'est ça. Comme ça, le. Le, le docteur Book pourrait faire et le docteur... gazon. Ben oui. et, euh, hein? le, le notaire Lebrun pourrait faire
2: euh, quelque chose d'autre. Par contre, ils pourront pas faire de cotes en revendant le logement d'une coop, hein? Ah.
1: C'est plate, hein? C'est pour ça qu'on n'est pas riche, toi, puis moi. On réfléchit pas de la bonne façon.
2: Ben, en tout cas, non, mais tu te dis, bah comme je te, je te le dis sincèrement, j'ai pas hâte d'être pauvre de même parce que. Euh, tu peut-être que je j'aurais plus de... J'aurais peut-être un chalet, si j'aurais fait des choix différents dans la vie, là, je le sais très bien, <rire> mais mais je me dis, mon dieu, tu sais, c'est fait pour des personnes qui ont besoin. Tu te sens pas coupable de faire ça?
1: Ben moi, je pense qu'il y, y a une grande scission aussi dans le fait de, ah, j'ai pris le risque de monter une tour à condo. Oui, oui. C'est drôle parce qu'on discutait avec Caroline saint Hilaire de qu'est-ce que ça prend pour attirer une entreprise dans une ville. Tu il y a beaucoup de compromis qui sont faits. Peut-être qu'il y a des side deals sur, ah euh, euh, ben, laissez-moi un euh, temps de pourcentage, sinon je la monte pas la tour. Fait entre pas de tour puis une tour tu comprends ce que je veux dire? Ben, je comprends mais, mais encore là c'est un programme ça besoin. qui
2: est fait c'est dit, 15 à 20% pour les personnes qui ont besoin d'acheter des logements à un prix raisonnable puis après ça finalement c non seulement, c'est parce que c'est des gens qui auraient les moyens d'acheter des condos au prix du marché tout à fait c'est ça qui est, qui est
1: fascinant en mais tout cas. Plus, plus tu t'élèves, plus tu plus as accès à du capital ben oui, ben oui. plus tu es dans de, 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 de drôles de petits cercles plus tu as accès à de l'information aussi des façons de tricher et plus puis là c'est pas tricher parce que tout ça est réglementaire on s'entend mais on s'entend depuis tout à l'heure on sous-entend que c'est tricher moralement parce que ça, ça empêche les gens qui auraient vraiment besoin d'acheter ces, ces, ces logements-là, de, de mm. pouvoir y avoir accès. Fait que as de l'information privilégiée, tu l'apprends, tu te dis, ben, je paye assez de taxes, moi, je, je le mérite. Ah, oh, puis l'argent attire l'argent aussi, on s'entend, là. Ah, tout à fait. Puis mm. L'argent n'est pas le poison là-dedans. Là. Jusqu'à un moment donné, quand t'es assez riche comme ça, ben, tu dois faire ta part. Puis tu peux redonner aussi, des Tu fois. peux redonner, mais en même temps, les gens sont, sont très, très, très taxés déjà. Puis après ça, ben on regarde, elles vont où les taxes? Elles vont pour financer. Financer quoi? Ben, la fonction publique, notre État, le fonctionnement de notre société, la façon dont on redistribue. Mais ça, cette grosse affaire-là, là, à chaque année, on dirait qu'il y a un bourrelet qui pousse. Es-tu cynique devant tes taxes, toi? Écoute, puis je, je suis
2: cynique et parfois mécontent. Euh, mon expérience de l'appareil gouvernemental, dernièrement, c'est commander une médaille pour mon chien, OK? <rire> je t'avais parlé de, du délai euh, pour le, le permis, <rire> puis le, le formulaire en ligne et la oui. gratuité disponible pour les personnes en situation d'itinérante. faut que tu remplisses un formulaire papier ou en ligne, puis là, je me dis, bon, est-ce qu'ils vont vraiment... Mais Écoute, là tu payes ta médaille, c'est correct. et là, là j'ai reçu la médaille par la poste. Il Y a le numéro du chien dessus, puis il te demande le nom du chien, tu sais. Ben oui. Mais ils ne mettent pas sa médaille. Ouais, ils ne mettent pas. C'est. Fait que là, ça c'est du petit chier, mais t'es comme. C'est un code secret. Tu te dis, je fais la demande. Vous me demandez le nom du chien, vous mettez le logo de la ville, le numéro du permis, mais rendu là mettre le nom, non, ne peux pas mettre le nom. Mais
1: ça c'est. tu sais, c'est
2: pas grave là. Le cynisme là, là,
1: il réside dans ça. On dirait que rendu là nos taxes s'en vont à quelque part. Mais ils s'en vont où?
2: Pas un, on dirait que l'idée n'est pas nécessairement de... On on, c'est une obligation que le, servi, que le citoyen doit remplir. Dans mon cas, c'est la médaille de chien. Oui. Mais ce pas un service qu'on te rend. C'est toi qui remplis notre obligation réglementaire. Genre, on, on dirait que c'est ça l'impression. On ne te rend pas un service. C'est
1: toi qui réponds à nos normes. Puis après ça, ben là, on se demande pourquoi il y, a, il y a une économie parallèle. Parce que mm. les gens en ont marre de payer pour cette affaire-là. Mais en même temps, tu as 40 de la population dans les trois paliers de gouvernement qui sont employés euh, par le dit État mais qui, à chaque occasion, vont essayer de payer cash pour faire d'autres choses. Ah ouais. On est dans une espèce de bourbier, de non-dit, de règles qui sont claires ou pas, où on triche au grand jour, puis ça dérange personne. Ouais. L'impression qu'on s'en va en campagne électorale, puis on cherche des épouvantails. Ouais. C'est assez fascinant.
2: Hey, je vais te poursuivre avec d'autres nouvelles euh, qui ne ah ouais, sont pas, pas réjouissantes non plus. Il, Il y a est un, homme, euh, ouais, un homme qui a été arrêté hier pour des menaces envers le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il avait dit sur Facebook que le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre. Euh, tu vas avoir des comptes à rendre sauf que le dernier roi en question le gars de Gatineau euh, ben c'est ça euh, il a fait des menaces donc il avait des gros guns aussi il avait hein? des guns pas mal et euh, ça semble être une tendance dans le monde du CrossFit chez l'homme le, le port du crop top oh, j'ai vu ça pour montrer les abdominaux en tout cas il y a une photo de lui en, en, en sous-vêtements et en petit euh, top coupé avec son son arme qui semble être une semi automatique bref plusieurs armes euh, puis c'est ça tu vas avoir des comptes à rendre euh, euh, il a été accusé de menace, fuite, conduite dangereuse, entrave au travail des policiers, voix de fait sur un agent de la paix et agression armée. Juste ça, euh, il devrait en être quitte pour un bon petit bout euh, derrière les barreaux. Et par ailleurs, il est arrêté et se trouve à l'hôpital où il attend son évaluation psychiatrique. Ben, be besoin d'aide besoin d'aide pour droit. le
1: monsieur. 30 mois de détention pour un proxénète.
2: C'est une proxénète, Marie-Soleil Valière, une, une proxénète? Une proxénète, mais qui était euh, liée avec un proxénète. Elle a plaidé coupable hier au palais de justice de Saint-Jérôme, de proxénétisme et de voix de fait à l'endroit d'une femme de 22 ans. C'est atroce, Dani. Ça s'est passé en 2019. Puis elle était en couple à l'époque avec Michel Botros qui, lui, avait, euh, avait 28 ans. Elle en avait 18, OK? Oui. Et donc, ensemble, ils ont séquestré une femme de 22 ans dans un logement de bois à l'hiver 2019. Ils l'ont forcée à se prostituer. Elle devait rencontrer une dizaine d'hommes par jour. Hmm. Vraiment atroce. Et quand elle, la victime refusait, ben, euh, Marie-Soleil Valia campo lui frappait la tête sur un évier de cuisine, ben l'étranglait ou la mordait. dans non, non, quelque chose d'atroce. Euh, et c'est un client, d'ailleurs, qui euh, a finalement alerté les policiers devant l'état de la victime. Elle était tellement mal en point que le client a alerté les autorités. Ça donne une idée de à quoi ressemblait. Euh, et bref, le, son, son avocat a dit qu'elle a plaidé coupable, mais qu'elle était sous l'emprise de Michel Botros. Bref, elle a euh, écopé de 30 mois de prison, une peine clémente. 42 mois pour Botros
1: aussi, peine très clémente, mais tu te dis, mon Dieu. Elle est clients. Ouais. Tu tu vois une petite fille, là. Et, elle est tuméfiée. Elle s'est fait frapper la tête ouais. sur un évier. La fille, elle, elle, elle a le nez qui saigne, puis ça, 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 ça arrête à peine, là. Puis là, c'est rendu à ton tour. Puis après ça, il y a une personne après. Puis non, non. tout le monde est dans ça. C'est euh, du grand chic. Ouais. Vraiment, puis
2: puis tu, là, là, dans, dans ce cas-là, tu sais, on n'a pas de signe que c'est des gens qui, qui font partie d'un réseau. Tu sais, fait on, on parle de, de deux têtes brûlées là, qui se décident de séquestrer une jeune femme de 22 ans. Là. Puis, non, ouais, euh, on parle
1: de, de trafic humain, encore une fois. Ouais, qu'on leur souhaite très de
2: réfléchir de pendant tout ce temps-là. Et par ailleurs, euh, en termes de grandes décisions, on a, euh, on a eu une belle manifestation hier oui. à la cage brasserie sportive à Le Bourneuf. Des centaines, une centaine de personnes en, environ là, qui manifestaient contre euh, l'imposition du euh, passeport vaccinal et le projet pilote qui est mené dans la cage brasserie sportive à Le Bourneuf. Et moi, je ne sais pas pour toi, Danny. Il y, y a des gens qui amènent leurs enfants à manifester dans vie. Peu importe la cause, que ce soit pour la planète ou pour... Moi, personnellement, je comprends l'idée que des fois, ça peut être festif d'aller à une manifestation avec les enfants, puis que c'est une bonne idée de, de conscientiser les enfants. Mais oui. j'ai souvent un malaise, parce que je me dis... J'sais comme si l'enfant décide de lui-même, peut-être. Puis je me dis plus à 16 ans. Mais là, il y avait des il y avait des enfants hier dans cette manifestation-là, des
1: parents qui ont amené leurs enfants là. me dit,
2: qu'est-ce qu'ils font là
1: Ben, ils implantent la croyance, tu sais. Ils créent, euh, il crée un sentiment intergénérationnel. Ils préparent leur petite relève. Euh, mais tu sais, moi, quand je vois des petites étoiles jaunes dans les airs, ben, c'est ça là. Devant. Euh, la cage parce que on t'empêche de les manger, tes ailes de poulet, il eh, faut être fucké, il
2: des, Ouais, Il y a des manifestants qui avaient des étoiles de David et il y a un représentant de la communauté juive qui a dit faire des parallèles avec la Shoah en utilisant des symboles tels que l'étoile de David est odieux et blessant. Puis, euh, on a envie de mettre les choses un peu en parallèle là ce matin. Euh, tu sais, quand on parle de... Là, quand tu vas à cage, c'est pour manger des ailes de poulet, là. La Shoah, il y a des gens qui sont allés dans des camps de concentration là, qui ont été gazés.
1: Oui, puis c'est notre euh, notre mauvaise connaissance de l'histoire ben aussi, puis oui. on en discute souvent. Là, pis... le, euh, si on avait euh, cette empathie-là pour ce qui s'est passé dans l'histoire, euh, qui oserait utiliser ces symboles? Faut-tu être vraiment ignorant? Ouais. D'arriver et essayer de créer un choc? De dire, tiens, on va créer
2: une image un choc? Puis ségrégation, puis tout. Non, non, vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez, puis t'as envie, c'est ça, tu sais... Euh... C'est qu'il un Il y a peu. Des, des, des petites tapes en arrière de la tête qui se perdent là, tu sais, puis c'est un bon, faudrait pas dire ça, mais tu te dis OK, on va aller faire un cours d'histoire, puis on va aller euh, faire des tours guidés, puis on a un extrait musical de, de ce qui se passait dans la cage à ce moment-là.
3: J'ai la misère, un calvaire. J'ai du ressentiment,
4: dans le sens c'est comme la rage dans une cage. Oh, Tiens-moi, je m'en vais le corps.
5: Mais
2: non. <rire> Carl, merci. Je l'ai mis parce que j'adore la rage dans une cage de, de Boum jardins. mais tu te dis, c'est ça. Hein, vous n'êtes pas, les, euh, vous êtes pas les, 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 les ampoules les plus brillantes de la pièce? Hein?
1: Ah non, ça, c'est des dessins. pâle, parle, parle. Mais tu sais, une étoile. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Merci, Carl Marchand.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre.
1: À partir de lundi prochain, des rencontres auront lieu à l'émission de Benoît Dutrizac. Une de celles-là sera Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. On est à l'orée euh, du déclenchement des élections fédérales. Bonjour, messieurs. Hey. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir à notre petite émission du matin. Comment allez-vous aborder vos rencontres?
6: Moi, je pense qu'on va les aborder avec beaucoup de joie parce que je soupçonne que c'est un des rares sujets sur lesquels Jean-François et moi, on va s'entendre. C'est l'inutilité de ces élections en ce moment, en pleine quatrième vague d'une pandémie. Et on va l'aborder la, avec euh, un sourire, mais avec beaucoup d'informations parce qu'on a tous les deux beaucoup d'expérience.
1: Et vous, M. Lizé?
7: Ah, c'est exactement ça. Bon, je pense que sur euh, le fait qu'on ne devrait pas être en élection, euh, Tom et moi, on va être d'accord... Peut-être qu'on va être tous les deux critiques aussi de, de Justin Trudeau, c'est possible, Et puis, euh, <rire> mais on va chercher euh, des points sur lesquels on est en désaccord. On va finir par en trouver certainement, sinon on va être viré dès la première semaine. <rire> Alors, donc, on a, on a vraiment intérêt à parfois ne pas avoir le même point de vue.
1: Croyez-vous que, voilà. que M. Trudeau va remporter son pari, puisque la conjonction semble... Euh être bien disposé. On a maintenu la PCRE assez longtemps pour qu'on ait une base électorale quand même assez satisfaisante. Oui, quel, quel, quel est votre, votre avis là-dessus?
6: Ce mois-ci, Danny, il, va, il a inventé une nouvelle catégorie de citoyens. Oui. Les 75 ans et plus, parce que d'habitude, c'est 65 ans pour la retraite, mais c'est un peu trop cher. Mais toutes les Canadiennes, et je commence là, et tous les Canadiens, parce que ça vise un électorat précis, vont recevoir la semaine prochaine 500 dollars, ça achète bien des grâces à 500 dollars. Les gens vont être très heureux. Ah, ce gentil monsieur Trudeau, il vient, regarde ce qu'il vient de nous envoyer. C'est casse, c'est invraisemblable. Mais il l'a mis dans le dernier budget et le timing pouvait pas être plus clair. Et à chaque fois qu'il bougeait la date butoir pour la fin de la prestation d'urgence, et voilà, ça coïncidait avec la fin de ces élections.
1: Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire des gouvernements à l'arrêt d'une élection procéder de cette façon, puis d'envoyer de, un « bribe », comme on dit en bon français, à un électorat en particulier? En
7: particulier, oui, je veux dire, ça, ça s'est fait. Même lorsque vous n'étiez pas né sous Duplessis, il y avait des frigidaires qui se, qui ben se voilà. donnaient juste pendant la, la période électorale. Donc, Mais c'est il y a vraiment une... Une, euh, une conjonction de de de, de faits qui. Tu sais, votre question c'est est-ce qu'il va remporter son pari C'est oui. quoi son pari Son pari c'est de devenir majoritaire. C'est pas certain qu'il va le remporter, ce pari-là, parce que euh, il est vrai que, généralement, un gouvernement minoritaire qui déclenche une élection, euh, la plupart du temps, pas toujours, euh, peut devenir majoritaire. Mais là, effectivement, l'inutilité de l'élection et la quatrième vague font en sorte que peut-être qu'il y aura un, un prix politique à payer pour déclencher l'élection. Peut-être que les gens, ouais. évidemment, généralement n'aiment pas les élections. Euh, est-ce que là, il y aura une démobilisation d'une partie de la base libérale malgré les 500 dollars qui peut euh, avoir un impact? Est-ce que, est-ce que là, ça va être un enjeu? Peut-être. Et puis moi, j'espère que Monsieur Trudeau, si il gagne ces élections, les gagne en minoritaire pour avoir une leçon de l'électorat, pour dire, tu n'aurais pas dû déclencher, on te renvoie minoritaire, tu vas être obligé de discuter avec les NPD et avec le Bloc, comme tu le faisais jusqu'à maintenant.
6: Je que... crois que, aussi que la plupart des premiers ministres des provinces le souhaitent minoritaire, parce qu'ils donnent tellement de cadeaux, il fait tellement de prom promesses aux provinces depuis quelques mois que la dernière chose qu'eux, ils voudraient que l'arrogance libérale d'un mandat majoritaire revienne au galop. Et pour enchérir ce que Jean-François vient de dire, lorsqu'il y a des gouvernements à qui il reste quand même des années à leur mandat, s'aventurent à faire des élections hâtives parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt, on n'a qu'à penser à Robert Bourassa, on n'a qu'à penser à David Peterson en Ontario, ou encore plus récemment à Pauline Marois, le public les regarde et dit « Ah bon, vous voulez plus gouverner. Vous voulez des élections? Parfait. On sait exactement ce qu'on a à faire. Il y a parfois un prix politique à payer parce que le public n'est pas dupe. Ils savent que l'élection qui va être déclenchée dimanche n'est pas pour eux, c'est pour Trudeau. Trudeau va essayer de s'évertuer avec sa voix sauto euh, des... C'est des romans de savon. Non, je, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour vous. Mais je pense qu'il n'y a personne qui va être leurré par ça. Euh,
1: mais pour avoir, pour avoir un bon combat, ça prend de l'opposition. Est-ce que vous croyez que l'opposition est assez mobilisée?
7: Ben, le problème, c'est que l'opposition officielle, enfin, le seul parti qui pourrait en ce moment gouverner à la place des, euh, des libéraux, c'est les conservateurs, et euh, le nouveau chef conservateur, ben nouveau, depuis un an et demi, Aaron O'Toole, n'a pas réussi à mobiliser. Euh, il est moins populaire qu'Andrew Scheer, ce qui était quand même difficile à mobiliser, parce que Scheer n'était pas très populaire, euh, ce qui fait qu'ils ne sont pas, eux, à la porte du pouvoir. Et donc, le seul scénario qu'on a devant nous face à, euh, compte tenu de la position de l'électorat, c'est soit les libéraux minoritaires, soit les libéraux majoritaires. Donc, euh, le fait que les, les gens voient que les conservateurs ne, ne remporteront pas l'élection à moins d'un retournement important pendant la campagne, ce qui s'est déjà vu, euh, va faire en sorte qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire Bon, mais avant, on a voté libéral pour empêcher les, les conservateurs de l'emporter. Mais puisque les conservateurs ne sont pas un danger, ben, on va voter euh, selon notre cœur, c'est-à-dire pour le Bloc ou euh, pour le NPD, euh, et puisque, moi, à la fin, ça va donner le même résultat. Je suis
6: d'accord avec ce que Jean-François vient de dire. C'est un, un, écrit en toutes lettres dans le grand livre des mauvais coups du Parti libéral, c'est que lorsqu'ils sont dans le trouble, ils regardent les électeurs progressistes de gauche et ils disent... Ah, je suis désolé. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais livré la marchandise pour réduire les gaz à effet de serre. Puis C'est vrai que l'économie britannique est en train de brûler. Mais vous savez, ces méchants conservateurs risquent de l'emporter si vous divisez le vote. Ça, c'est leur slogan. Il ne faut pas diviser le vote. Cette fois-ci, comme dit si bien Jean-François, c'est pas une vraie menace. Alors, le fait même que les conservateurs soient bas dans les sondages encourage M. Trudeau de tirer la plaque dans le bon québécois, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, dans le GTA, ce qu'on appelle Greater Toronto Area, la, la grande ville de Toronto, il y a une cinquantaine de sièges. Puis les communautés culturelles là-bas sont tannées des prix pour acquis par Trudeau, ils font énormément de place à job Singh de ce parce qu'ils voient en lui quelqu'un qui a, comme eux, vécu des choses qu'il faisait en sorte qu'il n'avait pas toujours accès aux mêmes affaires que d'autres. En Colombie-Britannique, ma ligne préférée de la pré-campagne, d'année, oui? c'est Trudeau et son infortuné ministre de l'Environnement, Wilkinson, qui, depuis quelques jours, disent ceci. Ben, il fallait bien qu'on achète un oléoduc Trans Mountain pour <rire> chipper plus de pétrole des sables bitumineux vers d'autres pays, parce que c'est comme ça qu'on va avoir assez d'argent pour lutter contre les changements climatiques. C'est tellement ridicule d'avoir dit ça. Moi, j'ai bien hâte. Je pense que je vais m'y rendre en Colombie-Britannique la première fois que Trudeau y va juste pour l'entendre essayer de voir un journaliste qui va réussir à lui faire la ça. Ça, il le dit à d'autres places, mais il ne le dirait jamais en Colombie-Britannique avec tout ce qu'ils ont vécu à cause des changements climatiques cet été. Où sera
1: le principal combat pour que M. Trudeau puisse espérer maintenir euh, et surtout gagner une majorité?
7: Québec est en ouais. l'armée britannique. Ouais, il, doit, il doit gagner des... Non, ça lui prend des comtés supplémentaires il doit les prendre un peu partout. Et il, il veut, il doit en prendre au Québec, il doit en prendre en Ontario, il doit en prendre en Colombie-Britannique, il doit maintenir ce qu'il a déjà. Euh, et donc, il, il va beaucoup compter sur des luttes à trois, euh, un peu partout, mais moi, je, je, je ne comprends pas son calcul, franchement, parce que c'est une énorme affaire que de déclencher une élection fédérale. Il est déjà au pouvoir. Il n'y a aucune certitude... Euh, la voilà. probabilité forte tu sais, tu, quand tu déclares, c'est parce que tu as une probabilité forte de faire un gain mais la probabilité, je, je la trouve faible euh, et donc je pense qu'il fait, fait un pari ou soit il y a quelque chose qu'on ne sait pas parce que euh, s'il se retrouve minoritaire après tout ça il va être politiquement affaibli affaibli face à l'opposition, affaibli face aux provinces et donc il y a, il y a quand même un scénario intéressant enfin probable, où il va sortir affaibli de cette élection-là, plutôt que renforcé. S'il avait décidé de continuer à gouverner pour les deux dernières années de son mandat, il pouvait le faire parce que l'essentiel de sa législation est appuyé par le Bloc et le NPD, avec des, des aménagements raisonnables. Euh, ça n'existe pas, il n'y a pas une loi qui n'aurait pas été adoptées à l'automne sans élection. Hein? bon, Les méchants conservateurs ont empêché l'adoption de certaines lois, oui, au printemps, mais si on continuait avec ce gouvernement, ces, ces lois-là seraient adoptées à l'automne. Alors, je ne comprends pas pourquoi il prend ce risque-là. Il peut être puni par l'électorat de nous avoir entraînés en élection. Et s'il fallait que la, la quatrième vague devienne préoccupante, comme elle l'est aux États-Unis, euh, ben, peut-être que la dynamique de l'élection, ça va se tourner contre lui. Mais Il y a une partie de cette dynamique-là
6: <rire> je pense qu'il faut regarder.
7: Qui vote? C'est-à-dire, un sondage,
6: c'est des gens qui sont appelés par une firme de sondage et qui disent qu'ils voteraient, mais ce n'est pas du tout garanti qu'en pleine pandémie, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se déplacer. D'ailleurs, je prédis que lors de cette élection, on va avoir un taux de participation le plus faible de l'histoire. Donc, qui va aller voter? Les gens qui sont les plus convaincus qu'il faut du changement. Si c'est pour garder Trudeau-là, il y a beau, beaucoup de gens qui vont dire, moi, moi, je vais rester chez moi. Mais dans les parties du Canada où les conservateurs sont encore en force, les gens vont sortir voter. Puis, il y aurait des circonscriptions justement autour de Toronto ou autour de screens et, et d'ailleurs c'est là où il, est, il a été élu euh, il risque très fort d'aller chercher des sièges donc comme dit Jean-François c'est pas garanti du tout mais Trudeau est en train de jouer gros
1: donc euh, ce, sont, ce sont les gens qui sont vraiment mobilisés qui vont sortir et euh, faire sûr. bouger le vote mais
6: Trudeau risque de perdre beaucoup parce que s'il a une deuxième minorité euh, bye bye Trudeau hein, ah, c'est officiel, messieurs
1: Mulcair et euh, ce sera passionnant de vous suivre à tous les jours, <rire> C'est monsieur Martineau hein, parce qu'on a dit du, 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 du trisac tout à l'heure euh, Non, non, euh, on, va
6: laisser, on va laisser du trisac dormir le matin maintenant, ça va être avec Martineau ça, ça va être bon, ça, on va avoir du plaisir
1: merci infiniment pour votre présence ce matin je vous souhaite <rire> une très à bonne
7: lui, saison à la Au c'est moi qui vous remercie
0: reconnu pour ses talents culinaires il cuisine les acteurs de l'actualité Danny Saint-Pierre.
8: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Ici Michel Jean, vous regardez LCN. 7 h 30 minutes en ce vendredi 13 août. Bon début de journée, tout le monde, et bon début de journée, Dani. Bonjour. On te retrouve dans les studios de Cube Radio, notamment ce matin pour se parler d'élections fédérales. On le sait, ce sera déclenché dimanche, une campagne électorale de 36 jours. Donc, c'est le plus court laps de temps pour une campagne qui est permis par Élections Canada, par la loi électorale. Et selon toi, on doit, durant cette campagne, discuter d'une idée, celle de taxer les plus riches. Ben, c'est une
1: idée qui est assez facile à sortir. On a vu M. Singh du NPD dire « on devrait taxer les hyper-riches, taxer les produits de luxe, euh, taxer les gros bateaux, taxer les grosses entreprises ». Puis, je sais pas pour toi, là, mais les principaux euh, épouvantails de notre société, là, c'est les grosses compagnies euh, qui envoient leurs taxes euh, dans des paradis fiscaux. Puis, les hyper riches qui nous tapent ses nerfs parce qu'ils mettent, euh, avec le, le sang du travail des gens, euh, du gaz dans leur gros bateau qui s'en vont à la marina. Puis ça, c'est facile pour les lecteurs de ne pas aimer ça d'être d'accord avec ça. Mais... Il y a quand même d'autres idées qui peuvent être mises de l'avant. Puis je serais très curieux, moi, de voir un parti arriver avec des idées un petit peu moins fédératrices que celles-là. Parce que c'est très, très, très facile de se dire « ben oui, les riches, on va aller fouiller là-dedans, puis ça va bien aller ». Mais il y a deux trucs qui sont assez intrigants, puis j'avais envie pour ma dernière journée aujourd'hui de m'amuser avec ceux-là. On aime beaucoup les émissions de rénovation au Québec, hein? Et si on se disait <rire> qu'on fait un beau makeover, comme on dit en bon français, de la fonction publique, de l'appareil, de cette espèce de gros appareil qui emploie à peu près 40 de la population euh, au municipal, au provincial, au fédéral, puis on se disait, bon. Et si on remettait ça beau? Et si on regardait chacun des départements puis on se disait, bon, euh, est-ce qu'on change la couleur ou la façon dont ça fonctionne, les mouvements? Euh, est-ce qu'on remet ça au goût du jour? Est-ce qu'on rend ça efficace? Parce que quand on veut aller taxer les riches, là, c'est évidemment parce que nous, on n'aime pas ça les taxes, on veut en payer moins. Où s'en vont nos taxes? Bien, ils ça va dans cette belle grosse machine-là qui, à chaque jour, fait fonctionner les services qu'on s'est donnés comme population. Et ce lien de confiance qu'on a avec cette dite machine pour s'assurer que ça fonctionne, mais je mets au défi euh, de, de parler à chacune des personnes qui est à l'autre bout de l'écran aujourd'hui, puis on a tous une histoire des douze travaux d'Astérix à raconter sur à quel point c'est compliqué de traiter à l'occasion, puis pas toujours, il y a des endroits où c'est extrêmement performant, mais tu sais, vous ne veux pas, avec autant de monde qui est employé, avec une grosse machine qui est aussi en poulet, bien vous ne veux pas, nos taxes bien, elles s'en vont là. Fait que si on, était, on avait le courage de faire un vrai make de la fonction publique et de ce qui se passe, ben évidemment qu'on aurait un chemin qui serait bien plus clair, mais ça, ça ferait pas mal le monde qui serait mis de côté. Il y a un autre ballon aussi que je trouve bien intéressant, puis évidemment, ouais. c'est une idée, c'est pas quelque chose qui va se faire, mais essayons pour voir, essayons de voir si quelqu'un aurait le courage un jour de se dire si on abolissait l'argent comptant. Parce que je crois que l'argent comptant, bien honnêtement, c'est une espèce de soupape pour être capable de travailler à côté du système. Puis, qui n'a jamais eu l'idée ou la proposition de faire Hey, si tu me payes en cash, là, je te donnerai pas tes taxes. Hein? Tu vas payer pas de taxes, je vais te charger un peu moins cher. Je vois
8: pas de quoi tu parles, Danny, je non. vois vraiment pas. Tu vois pas de vois quoi, pas de tu quoi,
1: tu quoi je parle, hein? Ben non, c'est pas arrivé à personne à l'autre bout du fil non plus. Hein? Puis, tout le monde se dit On paye assez de taxes, hein? On paye assez cher, Christy. On peut être capable d'avoir un break? Puis, on le voit comme dans l'entièreté de la société, on veut avoir des services, on veut l'avoir, ce bel état-là, on veut avoir quelque chose qui répond vite, on veut aller aux urgences puis que ça aille plus vite, on veut être capable d'avoir les médicaments qu'on a envie, on veut être capable d'avoir une couverture sociale, mais de côté, après ça, ben là, on arrive puis on fait, ah, je sais pas, là, essayez de vous acheter de la drogue mais... dure avec une carte de guichet, ça n'arrivera pas, là. – Essayez! Essayez! Tu
8: raison sur l'abolition de la monnaie papier. Ça nous permettrait de, de combattre le, le marché noir. Mais en même temps, Danny, euh, en ville, là, on, on se donne l'exemple. En ville, je, je paye presque à 100 avec mon téléphone cellulaire. Mm -hmm. Mais lorsque je vais en campagne, là, euh, dans les petits commerces, chez le maraîcher, euh, même dans, euh, dans certaines boutiques, là, euh, parfois, là, les cartes ne sont pas acceptées parce que Internet n'est pas assez rapide, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens de se procurer tous les outils pour faire des transactions. Donc, oui, à l'abolition de la monnaie papier, mais ce ne sera pas évident pour pas mal de monde à l'extérieur, des grands centres urbains.
1: Bien, dans, dans cette euh, dans cette proposition, euh, tu nommes quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est le fait que l'Internet à haute vitesse ne soit pas partout. Puis après ça, pour ce qui est des équipements, pour, ce, pour être capable de faire des transactions, là, on est capable avec notre téléphone à poche que tout le monde a de plugger un petit ouais. truc sur lequel tu peux passer ta carte puis ça finit là. Puis comprenez-moi bien, j'adore ça l'argent comptant, moi aussi. Là. Je suis comme vous à la maison. Mais quand on commence à, à flasher l'épouvantail des riches et des hyper riches, c'est très facile de, de voir des gens, euh, de voir une compagnie qui a pas de visage, qui est pas votre voisin, qui a pas un troc qui est lettré, qui coupe pas des cheveux, qui a pas un restaurant, euh, qui est pas un maraîcher. Ça, c'est pas un électeur. Ça, c'est un groupe obscur qu'on connaît pas. Si on veut être capable de retrouver euh, les services, si on veut être capable de retrouver l'équilibre budgétaire, si on veut être capable euh, de, de payer moins de taxes à la fin, ben c'est dans nos poches à tous puis dans ces petits comportements-là qu'on a de côté euh, que ça pourrait se passer aussi. Mais ça, personne va arriver à mettre ça de l'avant parce que c'est tellement subversif. Puis ça, c'est de toucher à chacune des libertés des personnes qui sont autour de nous. Puis cette espèce d'hypocrisie, ben, elle va continuer. Puis elle va continuer de façon euh, au vu et au su de tous. Et, et ça, très consciemment pour les gens qui nous dirigent.
8: Est-ce que tu as hâte euh, au 20 septembre prochain, Danny, jour de l'élection, fort possiblement?
1: J'ai très hâte au 20 septembre. J'ai très hâte euh, de voir si le pari de M. Trudeau va, va réussir parce que je veux pas, à force d'étirer la PCRE, on vient discuter avec M. Lisée et M. Mulcaire, qui seront à, chez M. Martineau euh, à, à notre antenne à Cube Radio à partir de lundi. Ouais. Euh, on a créé une nouvelle catégorie de citoyens qui est 75 ans et plus où il y aura 500 de petits bonus euh, additionnels. C'est vraiment racoleur euh, pour un un gouvernement qui a réussi à diriger puis d'imposer ses idées avec l'appui de la plupart des partis. Euh, je me demande vraiment pourquoi on s'en va en élection en ce moment. Je le comprends du point de vue de vouloir conserver le pouvoir, mais ça va coûter excessivement cher. Ça va être lourd. Et est-ce qu'on va être capable de mobiliser l'ensemble des citoyens? Est-ce que les gens vont avoir peur d'aller aux urnes? Est-ce que c'est les gens qui vont être les plus mobilisés, justement, qui vont sortir? Le match va être serré. Ça va être très intéressant. –
8: comme tout Paris, il est risqué celui du premier ministre Justin Trudeau. Dany Saint-Pierre, à la barre de la matinale de Cube Radio cet été, ça a été un plaisir de converser avec toi le matin.
1: Plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: Au revoir.
8: revoir. Bye-bye.
0: Dany Saint-Pierre Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine.
1: Cube Radio
5: Parlons sport
1: avec Mathieu Boulet. Bonjour Mathieu. Bon matin Danny. Je vais t'accueillir avec un air roulé puis une énergie euh, du tonnerre car c'est notre dernière, cher ami.
9: Ben oui, ce n'est qu'un au revoir, possiblement Danny. Moi, j'ai déjà hâte à l'été prochain pour qu'on puisse euh, <rire> continuer ça parce qu'on... C'est comme on a eu cinq semaines ensemble. Là, moi, je ferais une année complète avec toi, sans aucun, sans aucun problème.
1: Ben, moi, je suis bien d'accord. C'est le fun parce qu'on a réussi à, à discuter toutes sortes de sujets, puis à rentrer le sport. Puis, tu sais, c'est les Olympiques quand même qu'on a, qu'on a vécu, de présenter des sports qu'on voit moins souvent, d'être capable d'avoir l'oreille des gens, tout ça en s'amusant. Mathieu, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comment on ben, finit moi, ça, moi toi et ouais, moi
9: là on va, on, va, on va, finir ça avec euh, avec du tennis, puis avec du baseball. Okay. Euh, on, va, on va commencer avec le tennis. Euh, Bianca Andrescu, notre, notre euh, favorite canadienne, a été éliminée hier soir contre euh, la tunisienne Ons Zaber au, euh, au Stade IGA. Ça a fini en trois manches, mais euh, on a senti qu'elle n'était pas à 100% à la fin du match, Bianca Andrescu. il y a eu deux arrêts à cause de la pluie. Puis un des arrêts, après le deuxième arrêt, je pense que Bianca Andrescu a cassé vraiment mentalement parce qu'elle était blessée au pied. Et euh, j'ai l'impression que ça, ça l'a beaucoup dérangé mentalement. Alors, euh, Bianca, c'est la fin, donc on va avoir une nouvelle championne au Alumnium Bank National euh, pour cette année. Et euh, on ne sait pas qui, qui, qui est la favorite. Moi, euh, je pense que euh, Sabalenka, la, la Bélorusse qui a battu Rebecca Marino hier soir, je pense qu'elle a une option sur le titre. Ça va être très dur de la battre parce qu'elle joue du très gros tennis là, depuis, le début de son, depuis, depuis son arrivée à, à Montréal. Mathieu? Oui, 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 tout à fait. Puis, euh, oh, oui, oui, à Toronto, à Toronto également, on ne faut pas oublier les victoires de Daniel, Me Me Daniel Me Medvedev, excuse-moi, et Stefano Titipas qui passe encore de finale. Euh, eux autres, là, ils vont être surveillés aussi en fin de semaine pour la conclusion du tournoi. Moi, je pense que Titi a des chances de gagner ce tournoi-là. S'il euh, fait pas de faux, de faux pas parce que euh, Titi Pass, c'est son inconstance des fois qui lui juge les tours. Donc C'est beaucoup euh, mieux que l'incontinence,
1: hein? Parce que l'inconstance, ouais. au moins tu peux la contrôler. <rires>
9: Tout à fait, tout à fait. Um, et on, on finit ça avec du baseball, euh, parce que hier, tu sais, on, on en est parlé hier euh, du match Field of Dreams ben oui. à Dyersville, en Iowa. Tu, on te, je ne sais pas si tu aurais vu quelques images, mais l'image que moi je retiens, c'est qu'ils ont fabriqué un, vraiment un stade de baseball avec euh, un, des estrades temporaires de 8000 places. Et tu sais, 8000 places, 8000 spectateurs hier, mais dans une, dans une population de 4000 spectateurs. Il y a personnes. C'est une petite ville. Petite ville. puis là, Tu ne vois pas t'acheter des billets si tu n'étais pas dans l'état de l'Iowa. Ah
1: oui, Alors, hein, ça devait être exceptionnel.
9: C'est ben, exceptionnel. Puis la vision à la caméra, c'était vraiment étrange. Parce que tu avais l'impression que, que, que le lanceur mesurait 6 pieds 1 qui faisait 250 livres. Mais euh, c'est vrai que la, la vision était, elle venait, elle provenait du, de l'arrière du, du, du champ de maïs, si tu veux. Et euh, c'était vraiment un, un très beau moment. Puis, la maison majeure doit continuer de créer des événements comme ça pour, pour se rapprocher de ses, de ses amateurs et surtout de se rapprocher de ses téléspectateurs. Ça a eu un effet bœuf à la grandeur de, du, du pays, à la grandeur des États-Unis. Et euh, là, je peux te dire que euh, moi, de mon côté, euh, c est, c est la, la victoire la victoire là-dedans, c'est que ça s'est fini un peu comme une fin hollywoodienne Ça tombe bien parce que Kevin Costner était sur place.
1: Ah oui, Kevin était là. Est-ce que Kevin est encore fringant?
9: Euh, Kevin l'a très bien conservé pour son âge, Danny.
1: Ah oui, tu penses qu'il y a un entraîneur oh. personnel et qui, qui est tôt?
9: Oh, il est encore très, très sharp.
1: Ah oui, euh, est-ce qu'il a fait euh, le lancé oh. protocolaire?
9: Euh, non, mais il a lancé la balle sur le terrain, par exemple, puis euh, il n'a pas été oublié par la, par la communauté d'Ayresville où ce que le film avait été tourné en 89.
1: Oui, deux, trois enfants Donc. à sa charge, non?
9: <rire> <rire> ça, je ne sais pas. Ça juste, pas. C'est le bout de l'histoire que je ne sais pas. Mais euh, je peux te dire que ça s'est fini avec une victoire de 9 à 8 des White Sox de Chicago, mais c'était vraiment digne d'un film hollywoodien. Euh, les, les Yankees étaient revenus avec quatre points en début de neuvième manche. Là, euh, là, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Les White Sox, tu peux pas perdre ce match-là. Mais finalement, euh, coup de théâtre, Tim Anderson claque un circuit de deux points à la fin de la neuvième manche pour donner la victoire à Chicago. Donc, euh, victoire de, de Chicago, puis ça a été vraiment une fin hollywoodienne. Puis le, le, tout le monde disait, il y Feel of Dreams, c'est comme dans le film, puis tout ça. Puis je pense que... Les, les, on peut on peut penser que cet événement-là va revenir d'une façon annuelle. Mais
1: c'est une très bonne idée, tu sais, puis c'est une façon aussi d'aller célébrer la ruralité américaine, parce que, je veux pas, les États-Unis traversent comme nous euh, des moments qui sont difficiles, tu sais, je pense que le baseball, c'est quand même le sport national, puis d'être capable de le transposer, tu sais, tu me disais qu'il est en perte de vitesse, puis j'ai pas de difficulté oui. à te croire, parce que des fois, quand le sport se déconnecte de sa base, tu sais, il y a des sports beaucoup plus flamboyants qu'on voit, il y a la montée du hockey, évidemment, c'est c'est une frange oui. quant au baseball, mais tu la NFL, c'est une machine de guerre. Puis oui. la NBA, oui. aussi, avec la flamboyance, puis avec les joueurs qui sont mis de l'avant, il faut qu'ils fassent des trucs comme ça.
9: Oui, puis surtout les, les gars, les joueurs, on, on va tomber en entente. Tu sais, les joueurs. Les... Gagagougou? Font... <rire> Pas Gaga Gougou, mais un peu comme Aaron Judge, qui fait des millions et des millions par année. Retomber comme dans le temps qu'il jouait dans, dans une petite ligue, dans, 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 son, dans, 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 sa, dans sa ville, dans son quartier, dans son enfance. Puis ça, là, les gars, là, c'était unanime. Tous les joueurs ont dit Hey, c'est comme quand j'ai quand commencé à jouer au baseball. C'était vraiment le même sentiment. Puis ça, là, ça n'a pas de prix. De voir les gars, les gars qui se reconnectent à leur base, là, euh, des fois, sont les, les joueurs des bézard majeurs, le, le gros, gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont vraiment déconnectés. Quand que, comme journaliste, des fois, tu te rends compte que les gars, sont des multimillionnaires, ils sont bien évachés dans, dans l'investisseur puis ils n'ont pas le goût de te parler.
4: Ah mais, oui, hein?
1: Ils sont dans la bien... bulle, là. il ne faut pas les déranger.
9: Oui, C'est ça. puis Mais sauf que de, de l'autre côté, il y a des gars super sympathiques. Il ne faut pas le généraliser non plus. Mais euh, quand même, euh, je pense que cet événement-là va être une nécessité pour les besoin majeur à l'avenir. Puis s'il y en a d'autres événements comme ça, là, ils devraient sauter là-dessus parce que ça a vraiment eu un effet bœuf. C'est un, vraiment un coup de circuit de la part. Je commissaire
1: à Mathieu, merci infiniment oui. pour cette chronique. J'espère te retrouver oui. bientôt. Euh, oui. Je te souhaite une très belle euh, fin de saison. Puis euh, oui. bon courage, mon ami.
9: Ben, merci. Moi, là, là je, je suis le point d'embarquer euh, dans mon avion pour Edmonton pour euh, le match des Alouettes. C'est vrai. Euh, J'invite les usagers les, les, les de Cube de Radio, les, les, les auditeurs, d'écouter ce match-là en fin de semaine. Ça va être spécial.
1: Parfait. On va faire ça. On va être au rendez-vous. Merci, Mathieu Boulet. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre. Anaïs guertin lacroix
1: bonjour.
10: Bonjour, Dany Saint-Pierre. Hello. Hey, C'est la journée coup de cœur que musique Écoute, on termine ça en plus par un beau vendredi 13, tout est dans tout. Mm -hmm. Tu crois-tu à ça, toi?
1: Ben moi, je suis né un 13, fait que je te dirais que le 13, pour moi, c'est un bon chiffre. Puis oh quand c'est un vendredi 13, là, c'est un doigt d'honneur au reste du monde. Moi, je prends bon, ça du bon ben côté. Bon,
10: ben bon, on termine ça sur une bonne note. Un gros doigt d'honneur à tout le monde, j'aime bien.
1: Ah, moi, c'est sur une trail de feu que je pars, ma chérie, laisse-moi te le dire. <rire>
10: Hey, on commence ça ce matin euh, avec un honnêtement, je suis pas toujours, euh, euh, j'embarque pas toujours lorsqu'on nous offre des, des 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 collaborations remixes de chansons. On dirait que moi j'aime vraiment les versions originales. Je t'explique. Nouvelle chanson mettant vedette Elton John et Dua Lipa. Déjà là, par contre, les deux, ce sont des artistes que j'aime beaucoup. Oui. Et là, les deux reprennent ensemble. C'est Cold Art, donc on reprend Sacrifice entre autres de Elton John et Rocketman. Cold art également. Écoute ça, c'est j'ai eu un petit coup de cœur ça l'été là, honnêtement là, là en fait semaine chaud, soleil, ça marche au bout de par un beau dimanche après-midi. D'accord. Ça qui au pontiac, ça marche tu ça
1: imagine-toi là. Ça qui mettons quand le jour se lève là, puis tu es sur une fin de rave là.
10: oh oui, moi ouais, moi je voyais plus quand le soleil se p'tit couche p'tit mais tu vibres la là vibration
1: là, du soleil qui se pose sur ton corps, tu es sur la plage là.
10: Ah, il y a quelques... Écoute, j'ai écouté ça, c'est relax, mais en même temps, dynamique. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Si on est dans un moment, euh, peu importe, t'as ta fade rave ou euh, un 5 à 7 ou le soleil Il y a de l'espoir
1: dans ça, Anaïs. Écoute, la, petit... qui... la, petit, la gestion de la base. Ben la on, okay, petit... okay, rem... Achille, le... remonte le vol. Oh, Remets-en, Achille, vas-y. Avec la base, s'il te plaît.
10: That's it. Il y a un mouvement de bassin, là.
1: <rire> hey, moi, je saute, honnêtement. Je pense que je viens de me luxer à la hanche. <rire>
10: ça y est. <rire> Alors, Cold Hard, Elton John, Dua Lipa, euh, ça fonctionne très bien Bravo. pour euh, ce week-end de la mi-août. Là, on y va cette fois-ci avec Lizzo qui euh, nous a, euh, depuis quelques semaines, je te dirais, teasé en bon français avec euh, ah ben... une nouvelle chanson, nouvelle collaboration, c'est euh, Rumors avec Cardi B. Faut voir le vidéoclip d'Annie euh, parce que, bon, Lizzo les filles qui sont vraiment habillées là, en doré. L'idio qui est magnifique. On a une Cardi B elle, enceinte et son ventre est mis de l'avant. C'est beau. Là, tu as la rappeuse avec sa belle bédène de femme enceinte. Ça fonctionne, c'est efficace. Je te fais entendre leur chanson. D'accord. <musique>
3: Ça, ça s
0: vient, là. Je ne savais
3: pas, puis tellement que je l'aurais mis au complet.
1: Ah, J'adore le rap de filles, moi. Sérieusement, là, c'est une révélation.
10: Écoute, tout est là. là, Je sais qu'il y a eu des BITCH, mais euh, ça, on le dit pas mal partout dans la chanson. Donc, c'était ouais, difficile je... de trouver un moment.
1: La madame pas. a le droit de dire ce qu'elle veut. Il y a Megan ah. Stallion aussi là, qui font des collabs ensemble. C'est tellement oui. des des, des Madame rudes. J'adore ça.
10: Il y a l'aspect rude, mais Lizzo amène le côté festif. Moi, rap féminin au rap tout court, euh, j'embarque. Mais des fois, je peux, je trouve que ça peut devenir un peu lourd. Il y a un côté euh, redondant des fois avec la grosse bête. Je, je sais pas, des fois, j'embarque un peu moins, je me souffle avant la fin de la chanson, mais là, Lizzo, son aspect justement où on met la danse de l'avant, un côté pop. Mais c'est qui Lizzo Je la connais là. pas,
1: moi. C'est qui
10: ah, Lizzo va sur un moteur de recherche à l'instant si tu as ton téléphone. Ben Lizzo oui. qui nous offre Juice ça entre autres qui a remporté euh, qui est en nomination en entreprise aux Grammys, Lizzo qui met de l'avant les courbes, tu sais c'est vraiment pas et pas filiforme, OK, ah. du tout. Et c'est ce qu'elle met de l'avant avec okay. Swan le écoute elle est posée nue mais tout de bon goût là. Ça c'est Juice, écoute. OK.
4: okay.
0: Un
10: nom sur amis. la chanson. Ah, oh, tout est là, elle prend la diversité cette femme-là euh, a pris la parole pour le vaccin euh, disant, ses fans, faites-vous... Elle est engagée est, dans ses chansons. On met justement là, la beauté de la femme de l'avant, peu importe la couleur, peu importe le poids. Bravo, euh, Lizzo, Bravo. Belle. Okay. Vraiment, moi, Lizzo, c'est un de mes gros coeurs. Elle qui devait euh, venir à Oshiaga euh, avant que le tout euh, soit annulé. On se rappellera de ça. Donc, Lizzo et Cardi B. Ensuite... Là, je mène complètement ailleurs. emile oui. Bilodeau, oui. euh, qui nous arrive avec une nouvelle chanson. Et c'est très euh, musicalement parlant. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Émile Blodeau, souvent, les gens vont le... Oui, j'en ai plein mon casque. là. Euh, on va souvent penser à lui avec une guitare, un côté très faux, très acoustique. Mais là, il nous amène vraiment ailleurs, nous montrer euh, que ce gars-là a vraiment du talent euh, pour créer, justement, de belles mélodies. Écoute, Métamorphose. C'est pour moi qu'il dit, c'est la théorie de Darwin. Aujourd'hui, j'ai compris. changer pour mieux me ressembler je veux changer pour mieux me ressembler et c'est tout le temps la même chose
1: c'est en... très bon j'aime ça ou ouais, pitch à donner mélanger un peu
10: Exactement. On a, oui, la guitare, mais on embarque aussi dans un univers. Moi, tu vois, j'ai pensé un peu à du carquois aussi, oui. l'arrangement sonore. Daniel Bélanger, exactement, t'as raison. Puis, il explique, c'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube, où on voit lorsqu'il a commencé, il y a peut-être 5-6 ans, donc on métamorphose justement à quel point il a changé depuis son évolution au niveau musical et explique justement cette chanson-là. Moi, j'aime ça aussi quand les artistes prennent la parole pour nous expliquer un peu le processus créatif. Donc, métamorphose des Émile Bilodeau, « Ça, c'est dans mes coups de cœur euh, ». Okay. Autre chanson, « Valérie Carpentier » qui nous revient. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue parler d'elle, Elle qui travaille sur un nouvel album qui sortira en 2022. « Monokini »,« Tsunami euh, ». Ça me fait penser à Charlotte Pas Car... Comment tu dis ça? Toi, ça rime. Ça rime. Premièrement, ça rime, oui. Et deuxièmement, « Elle veut nous faire danser ». Tout en nous parlant d'un sujet qui est très d'actualité, de violence conjugale, euh, violence psychologique, elle qui dit en avoir euh, subi dans sa vie, euh, je te fais entendre cette chanson-là, c'est vraiment bon. Sous
7: les
0: sols,
1: C'est une très belle chanson pour terminer, ça, Anaïs. Euh, Allez, on se
10: laisse là-dessus.
1: On oh, se laisse là-dessus, le temps enfilé, On a trop gossé avec les Zo, mais on a surtout eu beaucoup de fun. Beaucoup de plaisir. Toujours. Merci d'avoir été euh, si généreuse et si gentille avec moi. On a bien ri, on a été à des drôles de places, suis dans la bonne humeur tout l'été avec des petits fous rires. Là, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup.
10: Ben, merci à toi. T'es un de mes gros coups de cœur. <rire> je te mets dans ma liste de, de coups de cœur que musique, mon Dany. Puis on, on va retravailler ensemble. Je te le dis. Je, je, je t'aime au
4: bout. Donc merci. Oh, moi aussi.
10: Salut. <rire> Salut.
0: Denis Saint Pierre. Des commentaires al dente faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
4: Richard Martineau, bonjour. Salut, Danny. Écoute, j'écoutais tantôt Mathieu Boulay, que j'aime bien, j'ai bien aimé ses ces, ces chroniques sports cet été. Et j'écoutais Mathieu qui parlait du film Field of Dreams oui. avec Kevin Costner. Bien sûr, la fameuse phrase que tout le monde connaît, build it and they will come. Je pense que Justin Trudeau est un fan de ce film-là, mais lui, c'est pas build a playground and they will come, c'est call an election and they will vote. <rire> C'est ça son fil de Un dreams fantaisiste. Un fanta oui, je t'entendais tantôt euh, sur les élections fédérales. Écoute, je pense que beaucoup de gens qui pensent comme toi. Ça n'a pas de maudit. Bon, ça, premièrement, on nous dit, écoutez, là, c'est dangereux, il y a la quatrième vague, la pandémie n'est pas terminée, absolument pas, donc euh, on parle de passeport sanitaire, on parle de bon. Et d'un autre côté, on dit, ben non, on va caler les élections finalement. Et il dit, on a besoin, j'ai besoin d'obtenir une majorité pour pouvoir vraiment contrôler le gouvernement. Mais il gouverne comme s'il était majoritaire parce que le NPD dit oui à tout ce qu'il dit. Le NPD a tellement peur de voir les conservateurs au pouvoir que le NPD est rendu une succursale du Parti Un appendice libéral. Un appendice, exactement. Un petit chien, le petit chien qui tourne autour du grand chien. Un petit chien de sacoche? Oui, un petit chien de sacoche. Un petit chien de sacoche, ça c'est assez cute, c'est cute, 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 autour, le du gros bulldog. Il tourne autour, là. Vite, mon ami, vite, mon ami. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. As tu et des Donne-moi <rire> des restes, donne des restes. <rire> et, mais c'est vraiment... Il gouverne comme s'il était majoritaire. Quelle est la justification d'aller en, en élection? La presse nous apprend aujourd'hui que ce serait les élections fédérales les plus coûteuses de toute l'histoire. 612 millions de dollars. Ben, c'est conséquent avec le reste, tu pas? Ben oui. Hein, oui, non, mais là, écoute, j'espère... J'espère. Puis souvent, euh, Thomas Mulcair, dans sa chronique aujourd'hui dans le journal de Montréal, rappelle que plusieurs gouvernements qui ont vu, justement voulu euh, obtenir une majorité et qui ont euh, qui sont son allés en élection un peu plus tôt qu'ils le devaient, ben souvent, euh, l'élastique le répétant en pleine face, ils ont perdu ces élections-là. Est-ce que ce qui, va, ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais écoute, y a Mais un ils vont perdre contre qui, Richard euh,
1: euh, ben, euh, le M. O'Toole cool. est encore moins populaire que M. Scheer. Euh, le NPD est une succursale. Le vote va, je va diviser, je ben... je pense pas. C'est les bonnes vieilles marottes. Euh, ben, ils ont donné écoute... de l'argent à tout le monde puis son contraire. On dirait qu'il y a un chéquier sans
4: fin. Ben On dirait qu'on a un arbre d'argent. Euh, puis là, à ta minute, là, au cours des prochaines, des prochaines semaines, là, avant les élections, je te dis qu'ils vont signer des chèques à gauche et à droite. Il y a plein de gens qui, qui vont dire ah, il est tellement gentil sans penser que ces dépenses-là, ben, il va falloir les payer à un moment donné. Ben, c'est sûr que tu sais c'est de l'argent qu'ils nous donnent. Avec notre argent, c'est comme si je volais ton portefeuille, je prenais un 100$, puis je t'achetais un cadeau de 100$, puis je te le donnais. Je pense pas que tu serais nécessairement <rire> content. Je t'ai fait un beau cadeau. T'sais, je t'ai fait un beau cadeau, mon cher la... J'aime ça les cadeaux, moi.
1: Je suis un gros fan de cadeaux, mais tu sais... On, on est là avec euh, le spectre d'une élection fédérale on a les libéraux qui sont au pouvoir puis comprenez moi bien moi c'est je euh, suis pas je suis pas contre euh, le gouvernement et ce qu'il a fait je ne suis pas contre euh, les valeurs libérales en tant que telles, mais je trouve que les moyens qui sont utilisés euh, sont quand même assez racoleurs. T'sais, on a quand même installé puis utilisé cette pandémie euh, pour être capable de donner de l'argent rapidement à un paquet de gens. Euh, on a sauvé du trouble un ben, paquet d'entreprises.
4: Ils se sont recentrés, donc ben les oui. gens sont créatifs, donc ils vont voter. Quoi. Ils vont re-voter Justin. Ben, sûr. Jamais je croirais qu'il va, va, finalement, il va nous envoyer en élection, puis il va s'en sortir de façon... Et, et c'est ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va être réélu de façon minoritaire. Donc, on va avoir fait ça pour strictement rien. Ben, strictement rien. C'était le pari à faire. En même temps, regarde la conjoncture, là.
1: Tu te sors de la, as la quatrième vague, ça risque d'aller encore plus mal, on va s'enfoncer, les gens vont se réveiller, les coffres vont être vides. Puis après ça, c'est là c'est que tu peux avoir une montée de le, du groupe conservateur tu sais, qui peut se mobiliser. Plus ils ont de temps, moins ils vont faire de niaiseries, plus ils vont s'unifier, plus ils vont s'habituer à travailler ensemble. Le risque dans deux ans est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. C'est tout, tout pour le Et tout. – tu sais,
4: la pandémie va être derrière, les gens vont avoir oublié les cadeaux, les chèques, etc. – Ça va être temps de payer être... les Retour, exactement, retour à la normale et tout ça, donc, euh, écoute, Steven
1: là, va venir nous sauver, hein, avec ses, <rire> avec ses fils de marionnettes en arrière, là. <rire> Steven est là, n'ayez pas peur.
4: Et euh, donc, effectivement, il fait ce pari-là, qui est un pari extrêmement cynique. Oui. Et euh, on va, on risque de se retrouver avec exactement le retour à la case départ euh, minoritaire, avec le, le petit chien qui tourne à côté du NPD, là. <rire> Moi,
1: j'aurais aimé ça, voir Le Vagabond à la place. Tu te souviens ce chien, ce chien policier là, oui. du début des années 80? La toune est exceptionnelle, d'ailleurs. Il,
4: il devrait faire, d'ailleurs, un, un film de super-héros. Tu prends Le Vagabond, tu prends Rintintin, tu prends oui. Skippy, puis tu prends mon ami Ben.
1: Ah, ton ami Ben? Ours. Ben Ben Johnson? Mon ami Ben, c'était un ours. Oh! Tu tu pas? Avec Grizzly Adams comme meneur
4: de oui, troupe. Oui, Grizzly Adams. Est, là, met toute la gang ensemble, ça ferait un maudit bon fait. <rire> est... de... J'aimerais interviewer un psychanalyste pour en savoir un peu plus sur la relation entre les Québécois et les quincailleries. Souviens-toi, au oui. tout début de la pandémie, de la crise, lorsque les commerces étaient fermés et qu'on avait euh, soudainement permis l'ouverture des quincailleries, T'avais des fils de gens là, devant les quincailleries et je me disais, tant, tant, saint je ne savais pas qu'on avait autant besoin de quincailleries dans notre vie. Et là, on vient, ben tu sais que toute la discussion fermer les commerces le dimanche parce qu'il oui. y a une pénurie de main d'œuvre, tu connais fort bien ça. Très bien. Bien sûr, la pénurie de main d'œuvre, donc les, les commerces ils disent, écoute, on peut pas, il va falloir fermer le dimanche. Bon, et là, il y a eu un sondage Crop euh, et les gens disent, je pouvez fermer les pharmacies, vous pouvez fermer, mais fermez pas les quincailleries. Ils ont, besoin ils ont besoin le dimanche d'aller, je ne sais pas c'est quoi, ça réconforte peut-être, je n'ai du... pas ce réflexe-là, mais ça réconforte peut-être les gens d'aller zigonner dans les vice, aller voir les vis, aller voir les scies. Mais... Tu sais, voir, Richard, là, toi puis moi,
1: on est des, des hommes un peu plus âgés. Puis oui. Je sais pas pour toi, tu as quand même une couple d'années de plus qu'un mois, pas beaucoup, on s'entend. Oui. Mais je me rends compte que mon bonhomme intérieur là, euh, se renforce d'année en année puis il y a des choses que comme <rire> comme jeune homme je faisais pas tu sais mettons, si je vais à quincaillerie là je vais <rire> commencer à papoter avec euh, le gars qui fouille avec les vis à côté euh, bah, 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 bah. puis c'est comme c'est comme si t'allais au café sauf que tu bois pas de café puis tu papotes devant rangé <rire> tu sais c'est un peu comme le monde au Costco qu font les oui. qui font des dégustations tu
4: sais qui vieillissent se cherchent des petits circuits c'est peut-être ça tu <rire> mais toi tu es plus manuel que moi déjà là un, pas chef, tout, chef, un, cuisinier, poseur. Ben, un chef cuisinier toi tu as les mains tu travailles avec tes mains tu fais des affaires j'ai de la misère je fais dessus, des tartes tu poule, fais pas là. des
1: decks richard <rire>
4: Mais du trisac, est comme ça, je pense. Du trisac, là, il va chez Renault dépôt là, puis ça le calme. Là. Il, là, puis il regarde les, les scies, puis tout ça, là. Ah les, oui, les niveaux, hein? les, les tuyaux, les, les, les robinets, les champlures. Ah, c'est un, un gars
1: de robinet. C'est sûr qu'il euh, y a un ascendant <rire> plombier, c'est certain.
4: C'est un gars de robinet. Je ne sais pas, il y a quelque chose, mais les gens disent ils, sont, ils préfèrent fermer les pharmacies, mais ne touchez pas à ma quincaillerie. Donc, écoute, si vous voulez investir investir dans des champs, de quincaillerie, il y a quelque chose de profond. Et en terminant, oui. euh, le texte du journal de Montréal, euh, il y a des euh, loyers euh, à prix modique pour les gens moins nantis. Euh, finalement, c'est les riches euh, qui les achètent à très peu, très, très bas prix. Ils achètent à très bas prix. Par après ça, ils les mettent en location avec un loyer de fou. Et eux, ça en met plein les poches. Et, et parce que là, quand tu achètes des loyers à prix modique comme ça, des condos pas chers, ils ne te demandent pas si effectivement tu es pauvre ou pas. Ah non? Donc, tu peux, tu peux être euh, très riche, acheter des condos, un beau condo à 200 quelques Mais attends, un peu là. Okay. attends, 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 attends. Tu n'as pas de conditions à l'entrée, mais il me semble que ça bat, le, ça bat la fonction, non? Ben, totalement. Et moi, je, je disais le texte ce matin, ils disent non, il n'y a, a pas de conditions. Il n'y a pas de acheter ça. Puis après ça, ben, tu transformes ça. Soit tu le vends beaucoup plus cher, puis tu t'en mets plein les poches. Soit, soit tu fais tu tu... du AirBee
1: guy puis tu fais ça ben, aussi, tu sais.
4: Et c'était la même chose. En France, je suis allé euh, à mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire à, à Paris, euh, ma blonde m'a invité dans un restaurant très chic à Paris, ok? Ah oui, c'était lequel? C'était lequel? Euh, Ishtia. Ishtia. Ishtia un restaurant italien qui était très bon. Mais c'était dans un, dans un quartier très weird, un quartier vraiment bizarre, avec beaucoup beaucoup de HLM autour. Et là, je parle, je parle au, au chef, ben, au garçon qui vient nous voir, puis je dis, c'est quand même bizarre qu'un restaurant chic, quand même assez cher, vous êtes dans un quartier où, je vois, c'est tout des HLM autour, les gens ne doivent pas venir souvent manger à votre resto aussi, ce n'est pas votre clientèle. Il dit, monsieur, nous sommes en France, les HLM, on sait à quoi ça sert, ce sont les riches qui achètent des HLM, les politiciens dit, ça fait des années qu'il y a des magouilles en France et on le sait si vous lisez les journaux français que des magouilles ce sont des politiciens qui donnent des des, des des condos qui devraient aller aux gens pauvres à des gens de leur famille, des cousins, des neveux etc puis tout ça ils disent c'est plein de gens les riches cynisme. autour qui habite dans des HLM, il dit, faites-vous en pas, notre restaurant est plein tous les soirs. Il a dit ça, et là, je dis, quel cynisme incroyable, mais on est rendu exactement comme ça, alors qu'il manque de logements sociaux, on le dit. Donc, c'est les riches qui s'en mettent plein les poches en achetant des logements sociaux, puis en les mettant en location à 1000$ pièces par mois ou plus encore. Écoute, quel cynisme incroyable. Donc, on est rendu comme en France.
7: Ben oui, euh, nos
1: cousins français là, ont une belle influence sur nous. Ils ont quelques semaines d'avance avec la pandémie tout le temps. Fait que c'est un peu Exactement. comme voir le vent souffler. Puis là, là, on a le vent du cynisme qui s'installe encore. <rire>
4: le vent du cynisme. Donc, si vous êtes en maudit, ben allez euh, des vis. Ça, ça va peut-être <rire> vous calmer. Euh, Tentez des vis. Ah euh. ben oui, Tenter <rire> des vis. Toi, euh, ça doit être tenter des légumes. Toi, tu dois aller au marché Jean-Talon puis tenter des légumes, ça va faire du bien. Ah toi. ben
1: moi, on me laisse pas tenter parce que j'ai quand même une main faite puis après ça, là, quand je touche à des légumes, après ça, les gens les revendent plus cher. Puis ça crie <rire> C'est injuste, c'est vraiment injuste, Richard. On ne fait pas ça. Richard, je tenais à te remercier pour cette belle hey, complicité qu'on a eue cet été. Merci, c'était un
4: plaisir. Et je, je, je t'écoutais. Je faisais pas rien qu'une chronique à ton émission. Je t'écoutais, tu étais très bon. Je trouvais ton émission extrêmement intéressante. Donc, merci beaucoup, Danny. Merci à toi, Richard. Au merci, plaisir de travailler salut. ensemble. Salut. Tout à fait. Bye.
0: Vous écoutez. Dani Saint-Pierre.
1: Les manchettes avec Carl Marchand. Avant d'enfiler
2: aux manchettes, Dani, je t'écoutais avec Richard parler de la quincaillerie. Je suis un amoureux aussi de la
1: quincaillerie. Ben toi, puis moi, notre complicité est née pour, pour les gens à la maison. C'est un, un bureau vert ici, puis euh, c'est pas tout le monde qui joue ensemble. Là, tout le monde se dit bonjour, tout le monde est sympathique, on se ouais. comprend. J'ai essayé bon, d'ignorer un certain temps, mais bon. On n'a pas tous des raisons de se parler, puis à un moment donné, notre bonhomme intérieur a pris le dessus. Ouais. Karl, toi, puis moi, on a quand même un âge qui se ressemble.
2: Oui, oui, et nos bonhommes, c'est ça, se sont rencontrés avant nous, en fait. Et euh, bref, on a un amour pour la quincaillerie. Puis tu parlais de aller à la quincaillerie, c'est comme aller au café. Ben, quin. Mais là, tu disais pas de café à la quincaillerie. T'es un peu, moi, ce que je fais, j'apporte mon café à la quincaillerie. Dude, Et là, tu te promènes le dans supérieur. les allées, tu regardes tes affaires et ton petit café. Ben oui. Ça va bien. Et autre chose, et j'en parlais avec Achille tantôt et je, je le partage, je sais pas pourquoi, mais il y a des moments où tu dis, tu arrives à la quincaillerie dans les allées, là, tu regardes des choses, t'en as pas besoin, zéro puis une barre, on mm -hmm. s'en va. Moi, là, c'est les roues. Des roues, tu sais les roues que tu peux installer euh, comme mettons, les, les petites plateformes de, de transport pour les déménagements, des oh, petits oui, buggés. là. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de mettre des roues sur des affaires. Ok,
1: ben tu sais euh... Achille avait
2: un peu la même euh, la même fascination. Toi aussi Achille Oui, mais Alors... très fort,
1: très fort. Alors euh... c'est le fun d'être capable d'avoir des poignées pour transporter les trucs. Aussi, parce que en tout cas. Tu mets des roues, des poignées là. Tu sais dans notre métier nous on bouge beaucoup là, fait que les roues on y pense. Hein. Ça, ouais. prend, ça prend des roues qui tiennent du poids.
2: Parce oh, que... Moi, je te parle de la grosse roue, puis là, t'as
1: la roue qui pivote, celle qui pivote pas. En tout ouais. cas, les roues d'en avant pivotent. Ça prend des breaks, ces roues aussi. Oublie jamais ça. Ouais. Parce que tu peux pas laisser ta plateforme comme ça, elle va se balader. Ben, c'est ça. Pense-y.
2: En tout cas, bref, on a de l'ouvrage pour les prochaines semaines. Certains. Euh aux nouvelles maintenant. Il y a un euh, tenancier de bar qui a fermé son bar, le bar Vegas du boulevard Sainte-Anne à Québec. Il a fermé son bar en guise de protestation contre le passeport sanitaire Richard, Richard Poulain, Oui,
1: c'est le, le frère de Renaud Poulain de l'Association des bars. Tu vois, bon. Euh, tout il, est dans tout. Tout est dans toute dans la
2: famille. Et euh, M. Poulain euh, dit, lui, qu'il trouve ça un peu n'importe quoi. Donc, il a toujours appliqué les mesures sanitaires depuis sa réouverture. Mais dit, le passeport sanitaire, là, c'en est trop. Et invite d'autres tenanciers de bar à faire comme lui. Si je suis tout seul à faire ça, on s'entend que M. Legault, pour M. Legault, ça ne changera pas grand-chose
1: tu sais il euh, y a plusieurs types de bars hein. un bar c'est pas euh, un milieu homogène la restauration non plus ça l'est pas là tu sais t'as des bars de machines t'as des tavernes t'as des dive bars t'as des micro brasseries euh, t'as des bars à cocktails t'as des bars de danseuses t'as des le, clubs ouais. euh, c'est pas clair tu sais quand tu te retrouves dans, dans, dans des bars de quartier comme ça euh, tu sais, c'est un, un lieu social euh, c'est un tissu qui est tricoté serré c'est sûr que ça doit être tough pour cette clientèle
2: ben oui. En tout cas, euh, je pense pas que le bar Vegas c'est un bar à cocktail, euh, ben, Probablement
1: qu'il y a de l'excellent whisky. Oui, probablement. Comme du Jameson, non. ou euh, du, <rire> du JD pour euh, chasser des petites pintes de 5 ans. Ah, ouais. Ça a l'air de fun. On y va-tu? On, ben on écoute, peut pas, on... c'est fermé. Ben, pis, de toute façon, pas rien que ça. Tu bois plus, toi. Non, mais c'est pas grave. C'est un bon spectateur. C'est vrai, puis
2: un, un, euh, un petit périllé, là, ça fait... Moi, j'ai de l'énergie, je te jure. <rire> J'aurais pas aimé te côtoyer du, du temps où tu faisais le party. <rire> Woo Parlant de party et de mal Malfaiteur, tiens. Euh, <rire> malfaiteur? Non, mais oui, malfaiteur. Ben là, je ne dis pas que tu étais un malfaiteur, mais tu as <rire> déjà fait des mauvais coups. Mais il y en a qui en font des pires que toi, à Beauport. Oui. La, la, les policiers et Hydro-Québec sont intervenus sur les lieux d'une place qui volait de l'électricité. 1000 ah, Mille oui? ordinateurs qui étaient connectés pour... Euh, OK, du farming. Oui, Miner de la crypto-monnaie. Euh, et on avait... Bypassé. On avait, pardon, dérouté le, le compteur d'Hydro-Québec, ce qui fait que ça consomme énormément d'argent. On le sait, il faut il les, les, euh, les grandes compagnies de crypto-monnaie veulent avoir des tarifs préférentiels avec Hydro-Québec parce que c'est énergivore.
1: Et ça m'échappe tellement, moi, la crypto-monnaie. Crypto moi, avec. Je suis une vieille personne. Moi aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la
2: quincaillerie qu'à la crypto-monnaie. Pareillement. Toujours. Puis, euh, on constate aussi qu'on vieillit chaque fois qu'on tente de retrouver un bouton sur la télécommande du téléviseur. Euh, jadis, on les trouvait et maintenant c'est donc bien compliqué cette affaire il y a là. beaucoup de pitons hein. ah, oui. alors voilà, 1000 ordinateurs, il n'y a pas de suspect qui est arrêté pour l'instant mais tout de même c'est une activité qui peut être lucrative quand on ne respecte pas le compte d'Hydro-Québec, évidemment euh, puis c'est ça, mais tu sais moi je me dis, je ne sais pas pour toi, est-ce que tu oserais tu sais, trafiquer ton compteur d'Hydro-Québec, toi? Ben
1: moi, j'aurais peur. Je ne saurais pas comment faire, déjà. Oui, ben là, c'est Après ça... Il y a tu... des électriciens qui le font. Euh, tu parlais d'argent liquide, là, au en oh, On parlait ou... de troclettrés la fin ouais. de semaine. Mais, tu sais, regarde, euh, ce pas tout le monde qui fait ça, on s'entend. De toute façon, c'était une c'était une petite rhétorique. Ceci dit, est-ce que euh, tu n'aurais pas peur de te faire pogner dans la mesure où le fil, il va
2: à quelque part, tu sais? Oui. Moi, j'ai déjà entendu une histoire, là, et je n'aimerais pas de nom, mais d'un gars qui a voulu euh, diversifier ses revenus et qui avait... Euh, fait pousser du cannabis à la maison. Comme non. Ça. Et qui avait détourné son compteur. Là. Oui. Puis, euh, à un moment donné, il y a eu une grosse boule de feu. Non. Oh oui, grosse boule de feu. Les polices pompiers qui arrivent chez eux, il ne s'est pas fait prendre, heureusement. Puis après ça, il a tout scrappé, là, il a eu trop peur, là, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux et c'est criminel, on vous le dit, là, voler l'électricité, mais...
1: Euh... Ben, c'est un vol, Carl. Ben oui, c'est un vol, c'est ça. Élection fédérale, les Canadiens devront aller aux urnes le 20 septembre.
2: Voilà, donc juste Justin Trudeau qui va se rendre au, euh, la, au domicile de la gouverneure générale Mary Simon dimanche. Où pour est elle euh... habite, Mary Simon? Euh, la résidence de fonction de la gouverneure générale euh, ben, elle doit habiter dans l'ancienne maison de Julie Payette, celle qu qu'elle voulait... Parce qu'elle a le temps de redécorer.
1: Je je pense pas. Il y a beaucoup de navettes et d'étoiles euh, qui co collaient au plafond. Là. <rire> sais. Tu sais, quand tu fais la lumière, là, tu vois des lunes, <rire> des étoiles. Euh, ça doit être ça partout. Il euh, y a un beau laminé de Julie Payette aussi. <rire> un buste.
2: <rire> <rire> mais bref, des élections et je te rappelle en passant que 55 des Québécois, selon un récent sondage, n'en voulaient pas, mais c'est la
0: beauté de la démocratie.
1: Ouais, On te salue, Carl. À tout à l'heure.
0: Dany Saint-Pierre. Au goût du jour, il la apprête l'actualité comme
1: un, Comme un chef. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Bonjour, Félix Séguin.
5: Bonjour, mon cher, dernière chronique que, mon Dieu, c'est difficile. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à te côtoyer en ondes. Je me suis fait un collègue et un ami parfait. Euh, <rire> merci pour tout.
1: Hey, merci à toi. Moi, j'aime assez ça parler de bandits puis de mauvais coups avec toi. Là. Il me semble que oui, hein. t'es comme un, un puits sans fond. On est capable de fouiner, de se faire des, euh, des théories. On trouve des easter eggs. C'est quand même très plaisant. Puis là, ben écoute, on a quand même un bon programme aujourd'hui parce qu'on a vu le oui. monsieur avec le crop top dans les Outaouais euh, arborer une mitraillette en menaçant euh, notre Christian Dubé. C'est quand même quelque chose.
5: Oui, euh, et, euh, et Danny Roy, là, euh, bon, ben. Euh... Évidemment, là, c'est un homme qui euh, qu'on ne connaît pas, nous, euh, que le grand public ne connaît pas, mais mais qui s'est fait connaître sur les médias sociaux depuis plusieurs semaines. Euh, et euh, lorsqu'il a publié sur Facebook, pensant que, je ne sais pas s'il pensait que Facebook était sa, sa cour arrière, et que la cour était clôturée, mais ça s'est rapidement <rire> rendu euh, aux oreilles de la police. Les, les messages laissent entendre, qu'il était pour s'en prendre à Christian Dubé. Il a dit que le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre. Qu'est-ce qui se passe le 1er septembre? C'est le passeport vaccinal, bien sûr, qui entre en vigueur. Après ça, on le voit en photo. Et euh, il est en train de tirer euh, avec une arme qui semble être euh, une arme prohibée. Je ne sais pas si elle l'est, mais en tout cas, elle semble l'être. Et là... Il dit plus spécifiquement à l'endroit de Christian Dubé, regarde-moi bien et rappelle-toi de mon nom, Christian. Je te promets que le reste du Québec, bon, blablabla, bla, bla, va se souvenir de mon nom. Hey, C'est une incroyable. promesse sur la tête de tes enfants que je fais. Est-ce que tu crois que je suis intimidable et manipulable? Tu vas avoir des comptes à rendre, je t'en fais le serment. Euh, oh. Écoute, moi, je... je pis, pour, pour pour plein de raisons que tu, euh, tu comprendras bientôt, moi, hier, en, en avant-midi, je, je faisais une, une longue et grande entrevue avec Christian Dubé qui a duré deux heures. Wow, euh, chanceux. Et, euh, et, euh, je, 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 et tu sais, tu sais aussi que des, des, des menaces, que, que moi aussi, j'en ai été victime d'ailleurs de menaces, pas qu'une fois, mais il y a une fois... Où, la personne a été accusée de menace de mort à mon endroit. Puis tu sais, quand tu signes pour la job de journaliste ou quand tu signes pour le job de politicien, tu signes pas pour ça, hein? Ben non. Tu ne signes pas pour te faire menacer. Puis il y a une incidence à, à des menaces, même si elles sont véhiculées par quelqu'un qui n'a pas l'intention de passer à l'acte. Il y a quand même une incidence sur tes proches, ta mère, ton père, tes enfants, ta famille. Bref, oui. c'est pas rien de menacer quelqu'un ou de faire des allusions à la mort de quelqu'un. Alors, euh, j'ai beaucoup de... de Est-ce que de ce dérangement-là es
1: com est, est compensable? Tu sais, mettons, t'as reçu des menaces de mort. Il y a quelqu'un qui a dérangé ta vie. Il a fallu qu'on envoie de la police pour te surveiller. Tu sais, il y a des coûts qui sont rattachés à tout ça. Il y a un coût social, il y a un coût moral. Euh, Puis après ça, il y a, y, a, y, a y, a, y a un côté qui est pécunier dans tout ça. Est-ce que tu peux poursuivre la personne qui te fait ça?
5: -ce ben oui. Tu peux, oui, tu peux tu peux tu peux tu peux la poursuivre pour pour des, des, des dommages que tu quantifier des dommages que tu crois euh, qu'elle t'a infligé. tout à fait tu peux faire ça c'est juste que bon tu sais prends, prends l'exemple de Dany Roy là oui. euh, si tu regardes là, les photos qu'il qu publie le Dany Roy il a pas l'air à habiter dans un dans un palace là c'est c'est un adepte de moto de crossfit un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu il euh, a pas l'air de rester dans un château. Il n'y a pas grand-chose euh, à aller chercher, donc. Tu si tu poursuis, oui, d'accord, mais t'sais, combien ça, si tu décides de te représenter toi-même, combien ça va te coûter de ton propre temps pour le faire? Si tu décides d'aller chercher des services d'un avocat pour aller chercher quoi? Rien. » Ça mm va -hmm. ça va te coûter plus d'argent que tu vas en gagner. C'est un peu ça Alors, mon t'sais,
1: point, tu sais, fait qu'est-ce que la conséquence de t'sais, mettons à quoi s'expose monsieur Roy en ce moment
5: Ben là monsieur Roy là euh, d'abord là, il s'expose là à la tu sais parce que au fait euh, tu sais ce qui s'est passé quand il a été arrêté dany Roy non. Euh, parce que la sûreté du Québec est arrivée pour pour, pour l'arrêter après avoir euh, été mise au fait des, des menaces qu'il a proférées après ça, c'est un homme qui reste à Gatineau même s'il est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu donc à Gatineau on a aussi euh, tenter de l'intercepter quand il est au volant de son véhicule et euh, lui sur le boulevard de la Vérandrie ça s'est passé mercredi d'abord il a refusé de s'arrêter quand tu sais quand la police t'arrête puis tu refuses de t'arrêter là Déjà, là, ça veut dire que tu es prêt quand même à passer à l'autre étape. Là. Oui. Et il s'est engagé en sens inverse sur la route et il a heurté un véhicule de la SQ. Puis après ça, il a foncé sur un agent de la police de Gatineau qui a de justesse réussi à l'esquiver. Donc, tu voyais que, tu on voit bien là, que… Euh, il y
1: avait une intention claire.
5: Forme d'intention, effectivement. Donc là, euh, euh, lors de la perquisition, on a trouvé beaucoup de matériel informatique, mais beaucoup d'armes aussi. Je sais pas si tu as vu les photos dans oui. le journal de Montréal ben ce oui. matin. Tu sais, je, je comprends que ces armes-là sont peut-être pour certaines légales, mais comme bien des armes légales, elles sont maquillées en armes automatiques, si tu veux. Non? Alors lui, il a dû comparaître. Alors je te dis, sa conséquence, c'est la justice. Il ne sera pas remis en liberté, il va devoir subir une évaluation psychiatrique, menace, euh, délit de fuite, conduite dangereuse, entrave au travail des policiers, voie de fait sur un agent de la paix, agression armée, d'autres accusations vont pouvoir aussi se ranger, euh, s'ajouter se, 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 très bientôt.
1: Ah oui, parce qu'il faut que, faut qu'on comprenne qu'il y a des conséquences, puis qu'on puisse enlever ces gens-là du risque potentiel. Tu sais, il, il t'a menacé de mort. Il a dit qu'il allait partir après ta famille. Tu sais, ça, ça, tu mets ça dans la petite cabane le plus vite possible.
5: Là. Ouais, alors, tu sais, maintenant, il reste à voir, reste à voir si, si les experts ou tu parce que on, on, parfois on fait des allusions, une forme de complaisance de certains experts. Euh, des experts euh, psychiatres euh, autorisés à témoigner en cours sur la condition justement mentale d'un accusé est-ce que lui euh, est-ce que lui va est-ce qu'on peut déterminer qu'il sera apte à poursuivre là, les procédures moi c'est ce que je me demande aussi parce que souvent c'est là que ça c'est là que ça s'arrête hein, ces affaires là je te raconte quelque chose moi qui qui oui. m'est arrivé au début de l'été qui est tu sais qui du même à mais 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 Bon, sans les conséquences puis sans la, 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 sans la grande euh, la, la petite chasse à l'homme en fait là, de la oui. police là, mais il y a un homme sur Facebook qui me euh, qui, euh, qui qui, qui, qui s'affiche clairement tu sais comme un, un complotiste qui publie aussi des vidéos euh, d'Éric Duhem puis de Maxime Bernier puis qui euh, est anti-média au max, tu comprends Et là, ce qu'il me dit sur Facebook, il dit écoute, il dit euh, je vais aller brûler ton auto, je vais aller te tuer, toi ta famille, blablabla. Bon. Là, ben voyons donc là je, je dis monsieur ce que vous faites présentement c'est euh, des menaces explicites à mon endroit et euh, je vais je vais vous donner une chance de discuter sur un autre ton, qu'est-ce que vous voulez me dire donc je lui donne cette chance là tu comprends, et il continue il dit je vais aller te voir à TVA, je vais te tuer je vais te mettre une balle entre les deux yeux, bon 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 là, je dis monsieur, voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui va arriver si moi je décide de continuer dans le processus, euh, avec la police, disons, quant à vos menaces, ce qui va arriver, c'est probablement, là, avec la manière très claire, c'est <rire> ben ouais, graphique, graphique, il y a de fortes chances qu'une accusation pour vous tienne la route devant le tribunal. Donc, si moi, je porte plainte, vous allez être accusé. Puis le gars, c'était un c'était un machiniste là, de la région de Mascouche, là, qui s'affichait pour l'entreprise pour laquelle il travaillait. C'est probablement un homme qui avait un salaire en tout cas, s'il si, si travaillait 40 heures semaine comme comme machiniste industriel, là, il y avait probablement un très bon salaire, un oui. bon job et tout ça. Donc, dire, donc Là, vous allez être accusé. Il y a de fortes chances que vous perdiez votre emploi. Sinon, il y a de fortes chances que que, 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 que le salaire que vous, que vous méritez avec votre emploi passe dans les frais d'avocat qui vont vous représenter si vous, vous ne représentez pas seul. Et je suis aussi d'avis qu'il y a de fortes chances que vous soyez condamné, ce qui vous donnerait accès merveilleusement, euh, rapidement, à un dossier judiciaire. Donc, oubliez les vacances à Old Orchard, oubliez tout ça, c'est terminé. C'est très tu sais, très généreux là, de ta part, hein,
1: parce que oui. tu as fait le tour, puis tu as eu cette patience-là, chose que beaucoup de gens n'ont pas. C'est la preuve que tu es une bonne personne, parce que <rire> le gars était déséquilibré visiblement, il réalisait pas la portée de ses gestes ou pas. Mais tu fais comme Christy, euh, Félix, t'as été patient, là. Euh, ben oui, tu
5: sais, j'ai essayé de, de, de prendre cette personne-là par la main pour lui expliquer les conséquences de, 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 de tout ça. puis bon Bref, il a continué, donc j'ai vu que ça ne j'ai vu qu'il y avait comme une certaine... On frappe un dead-end, on s'engage dans un dead-end avec une, une certaine partie de, de, de la population qui, qui ne croit à rien de scientifique aussi. Euh, puis, puis, puis la question est justement de savoir quelle importance on leur donne quand on parle d'eux aussi, comme je viens de faire pendant quoi? Dix minutes.
1: <rire> ouais, mais quand même, c'est un bon exemple. Est-ce que tu as judiciarisé?
5: Non. Euh, non, je ne l'ai pas fait parce que bon je, je, puis, 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 puis j'aurais peut-être dû le faire, en fait. Oui. J'aurais peut-être dû le faire parce que euh, il, tu vois, le, lorsque euh, lorsque j'avais reçu euh, des menaces de mort de la part de Francesco Del Balso, oui. qui était un soldat de la mafia montanaise et oui. qui l'est toujours d'ailleurs, mm -hmm. euh, j'avais consulté, moi, des policiers que je respecte euh, beaucoup. j'avais Consulter des journalistes aussi que je respecte beaucoup, des gens chez nous, mais des gens de la compétition aussi, des vis-à-vis. -vis, ben oui, tout à fait. Pour voir quest ce qu'eux feraient dans, une, dans de telles situations. Pour la police, c'était très clair, c'est plus mathématique comme équation pour eux. Tu portes plainte, puis tu sais, ça finit là, puis let's go, on l'embarque, on l'accuse, il a, il, a, il a franchi. Euh, il n'a il a, il a pas respecté la loi. Pour mes collègues, c'était un peu plus. Euh, c'était moins 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 tranché, mais c'est-à-dire tu devrais tracer une ligne, euh, surtout en, en couvrant les affaires de crimes organisés. Donc tu devrais tracer une ligne dans le sable là, qui dit si vous allez là, je, 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 moi je porte plainte à la police. Je oui. trouvais que c'était une bonne idée, mais est-ce que je est-ce que je voudrais tracer la même ligne? pour euh, des gens là, qui, qui versent dans le complotisme, dans, 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 dans l'antivaccination la, dans et dans tout ça. Écoute, on reçoit tellement de messages depuis le début de la pandémie, les journalistes, que si on décidait de tracer cette ligne-là, c'est une opinion que j'aimais, Ben là, on serait toujours en train de faire des dépositions en police, là. C'est intense le seul, comme ça cet ce que tu donnes hein?
1: C'est intense comme ça, là. T'sais, tu l'exemple de ce monsieur qui est très, Mais est très, très clair? C'est pas très le seul,
5: fait que tu passerais ben ton non. temps
1: à appeler la police puis à crier au loup.
5: Ben, c'est ça. Puis, il y a plus que ça, tu sais. Ça veut dire que là, je passerais mon temps aussi à rencontrer des enquêteurs. Puis là, ah ouais. je passerais mon temps, au final, je passerais, faudrait que je réserve quelques journées euh, dans mon année pour aller en cours pour témoigner. Eh, hey, écoute, là, tu euh, c'est, des fois, c'est facile à dire, idéologiquement parlant. Tout à fait. Euh, de dire, tu vas tracer une ligne. Mais dans le contexte pandémique, de tracer cette ligne-là, ça t'amène, je veux dire, ça t'amène une gestion du, qui, qui est quasiment Bien, est pas gérable. C'est une perspective
1: ce qu'on ignore puis qui fait partie de la réalité euh, de gens qui couvrent un beat un peu plus rough comme le tien. Mm, mm, C'est ce qu'on a mm, pu mm. profiter d'avoir, euh, justement, euh, le quatrième mur qui tombe pour voir un peu plus de l'intérieur euh, ce qui se passe dans ta vie de journaliste. Merci beaucoup, Félix, pour cet été. J'ai beaucoup apprécié notre expérience. Je me suis fait un ami puis j'espère te voir très bientôt.
5: Ça me fait plaisir. Je t'invite au resto. Tu choisis le resto, mais on n'ira pas chez vous. <rire> Parfait. Du noté. Salut, Félix okay. Séguin. Merci. Bye.
0: Pour parler à Dany Saint-Pierre, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1 87
5: cube radio
1: L'urgence est d'agir en réaction au rapport du GIEC sur les changements climatiques. Comment doit-on révolutionner la politique pour y arriver? Nous avons au bout du fil Martine Ouellette, qui est ex-ministre des ressources naturelles du Québec et ex-chef du Bloc québécois pour en discuter. Bonjour, Mme Ouellette.
11: Bonjour, M. Saint-Pierre.
1: Comment on va faire ça, là, avec la politique pour être capable de pouvoir faire quelque chose parce qu'il est rendu moins une devant notre ben, planète est... qui est en train de fondre?
11: Il n'y a même pas moins une, il y a déjà une. Le rapport du GIEC le confirme, là. Nous sommes dans une période critique. Le statu quo n'est pas une option, c'est même une catastrophe, mais il n'est pas trop tard pour agir, mais c'est dès maintenant. Et très clairement, là, nous, on a lancé le, le le Parti Climat Québec, parce que clairement, pour nous autres, il y a une urgence d'agir. Puis le problème au niveau du climat, il n'est pas technologique, il n'est pas économique, c'est vraiment un problème politique où tout bloque, puis il est vraiment temps que les grands pollueurs arrêtent de dicter l'agenda politique.
1: Mais, mais ça bloque où euh, au niveau politique? C'est l'emprise que les grands pollueurs ont avec les lobbies, avec l'argent, comment ça se passe?
11: Exactement, c'est Exactement. l'influence, puis cette influence-là, les politiciens ne sont pas obligés de l'accepter, mais ils l'acceptent trop, trop, trop souvent et euh, donc euh, bloque tous les projets. On l'a vu encore dernièrement à quel point le gouvernement est en arrière du projet GNL. Ça a tout pris comme effort de la part des citoyens et des groupes environnementalistes pour bloquer ce projet-là et il y a vraiment un a priori favorable. Alors, c'est le pire pro projet pollueur du Québec depuis très longtemps. Donc, euh, il faut vraiment donner un sérieux coup de barre et faire en sorte qu'il y ait un parti politique qui soit au pouvoir, qui soit émancipé de l'influence de l'élite économique.
1: Mais cette élite économique-là, là, comme vous dites, euh, elle est, euh, elle est vecteur de revenus probablement pour l'État. Euh, comment peut-on révolutionner notre façon d'aller chercher les deniers pour être capable de financer la belle machine qu'on s'est permis comme société?
11: Ben, écoutez, l'élite économique va quand même continuer, puis il peut y avoir une nouvelle élite économique qui est plus verte, qui, oui. qui n'ont non, pas une élite pétrolière, et euh, il y a des projets qui vont quand même continuer, mais avec, euh, des, des, en étant plus raisonnables, puis les mauvais projets, tous les projets de pétrole, tous les projets de gaz, de fracturation, c'est non. C'est fini. Puis il faut protéger la forêt. On va pas laisser les forestières. D'ailleurs, moi, je suis en route actuellement là pour la manifestation à Jonquière. Oui. On va pas continuer à laisser les forestières dicter euh, au gouvernement. Où est-ce qu'il faut couper Ça a pas de bon sens. La forêt, elle est nécessaire pour être capable de, euh, au niveau des changements climatiques, faire une rétention euh, du monoxyde de carbone, donc euh, pas du monoxyde, du dioxyde de carbone. Donc, c'est essentiel de pouvoir protéger nos forêts. Donc, il y a vraiment un, un, un grand coup de barre. Et moi, j'ai eu l'occasion là un projet là, de, du tunnel à Québec. Oui. Bien, avec le même 15 milliards, là, au lieu d'augmenter la pollution puis augmenter le réchauffement climatique avec le projet de tunnel, bien, avec le même 15 milliards, on peut réduire de 27 millions de tonnes les gaz à effet de serre en investissant dans nos usines, en sortant le pétrole, en sortant le gaz naturel, en allant vers les énergies vertes, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit la géothermie, que ce soit l'éolien, et créer 350 000 emplois sur 10 ans. Ça, c'est du développement économique intéressant. Mais
1: pourquoi qu'on brette de même, Mme Ouellette? Pourquoi, pourquoi ça n'arrête pas? Pourquoi on n'est pas capable de se réveiller? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est, qu est tout bouché puis on ne voit rien? Qu'est-ce qui arrive?
11: Bien, c'est pas on étant la population, c'est les gouvernements qui ah, sont mais eux qui nous représentent par euh, le lobby pétrolier. Okay. Il Puis est à... très fort, le lobby pétrolier. Moi, je l'ai vécu comme ministre des Ressources naturelles. Ben oui, par Parlez-nous-en, s'il vous
1: plaît. Aidez-nous à comprendre comment ça se passe dans les coulisses. Parce que pour la plupart des citoyens, là, c'est pas clair. On entend le mot lobby. Les gens se font une petite idée de ce que c'est. Mais à quel point ils ont leur griffe de planter dans ça?
11: Ben, en fait, c'est des contacts qu'ils ont à l'intérieur de la machine. Moi, les minières ont mis un million. C'est jamais sorti dans les journaux au Québec, mais c'est sorti à Toronto. On ont mis un, un million pour me tasser. Ok. Mais je ne les ai pas écoutés. Quand même... Ils vous ont offert
1: un million de dollars pour, vous, pour que vous puissiez partir?
11: Non, ils ne m'ont pas offert un million de dollars. Ils ont dépensé un million en lobbying, en publicité, en relations, en rencontre avec des gens du ministère, avec des gens euh, du, du ministère des Finances, euh, du côté de la première ministre, euh, en relations médias, pour être capable de me tasser parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la loi sur les mines et les nouvelles... Euh, euh, exigence environnementale que je mettais dans cette loi-là, et euh, on a quand même réussi à la passer. On peut se tenir debout devant les lobbies. Vous savez, le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort que le pouvoir économique. Il s'agit de l'exercer. Et on l'a vu dans le cas de GNL, on l'a vu dans le cas dénergie on a vu dans le cas des gaz de schiste. Le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort quand on l'exerce. Et ça, c'est l'espoir pour les changements climatiques. Mais là, le pouvoir citoyen, ça a réussi à bloquer des projets, puis c'est toujours hein, 100 fois remetté sur le métier. Les citoyens ils à se battre bénévolement contre des projets complètement pas d'allure, complètement du euh, alors que les gouvernements appuient ces projets-là. Ben là, la prochaine étape, c'est au gouvernement que ça prenne des décisions. Donc c'est le politique, c'est le politique où il faut donner un, euh, je dirais un sacré, un énorme, un immense coup de barre pour changer la donne.
1: Donc vous, vous avez mis au point euh, une nouvelle plateforme euh, politique qui s'appelle Climat Québec. Parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît.
11: Un nouveau parti politique indépendantiste qui oui. va être la priorité absolue. Ça va être les changements climatiques. On ne peut plus se permettre de passer à côté. et Encore le rapport du GIEC nous le rappelait euh, lundi. Donc On ne peut pas passer à côté. C'est l'avenir de l'humanité. Et donc, nous, Vraiment, la priorité va être à 100 pour agir et l'ensemble des dossiers seront regardés à la loupe des changements climatiques. Donc, le développement économique, pas de développement économique qui va pas dans le sens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel qu'on travaille à ce niveau-là et même du côté de la santé, on le voit là avec... Euh, l'augmentation des catastrophes naturelles que ce soit les feux de forêt que ce soit les inondations, les tsunamis on le voit, il y a une perte d'espaces sauvages Donc, les animaux sauvages se rapprochent euh, de la ville et donc plus de contact avec les humains. Donc, des pandémies, ce n'est pas la dernière qu'on vit. Il va y en avoir d'autres. là Et euh, il faut se préparer à ça. Et donc, il faut préparer le système de santé à ça dans le futur. Donc, il faut vraiment que l'ensemble des décisions gouvernementales soient regardées en fonction de, des impacts sur les changements climatiques.
1: Madame Ouellet, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. On en a appris un petit peu plus. Je savais pas que vous étiez et euh, vous étiez fondé un nouveau parti politique. Je vais suivre ça avec grande attention. Puis je vous souhaite bon courage pour la, la suite de votre lutte.
11: Bien, merci. merci. Bonne merci. journée.
1: Bonne journée. C'était Martine Ouellette, euh, qui est la chef euh, du parti Climat Québec.
11: Dany Saint-Pierre.
0: Au goût du jour, il apprête l'actualité comme, comme un chef. Les nouvelles avec notre
2: présentateur vedette, Carl Marchand. Dany, il y a même un homme des cavernes. Ah, il s'est fait vacciner contre la COVID-19. Ah oui? Ouais. Quelle caverne, admettons? Au Guy ben, d'Anjou? Euh... Non, non, une vraie caverne en Serbie. C'est Panta Petrovic. C'est un homme qui, euh, lui, avait décidé de vivre euh, en. En autarcie? Pas en autarcie, mais en distanciation sanitaire depuis 20 ans. Ah, C'est un gars qui, euh, qui aime bien sa vie privée. Ben, C'est ça. Et bref, lui, à 20 ans, il a décidé de tout plaquer et d'aller rester dans une caverne dans son village de Serbie. Euh, une caverne qu'il a aménagé et bref <rire> il a bah euh, ben là tu sais on s'entend c'est assez rudimentaire mais bref il a, euh, il a descendu tu sais il est sorti de sa caverne manée il s'est rendu compte qu'il y avait une pandémie tu sais ben donné, la vie te rattrape et hein. bref euh, ouais ben... <rire> C'est pas évident, hein? Ah, il a, il a reçu un pigeon. Et donc, euh, ben, il s'est dit, ben, je vais me faire vacciner. Parce qu'il a dit, euh, c'est pas moi qui vais choisir si la COVID se rend jusqu'à ma caverne. That's it. Ben, alors, un donné à te boire un chemin sinueux, là, la COVID ne fait pas ouais, de discrimination. Je souhaite recevoir toutes les trois doses du vaccin, y compris la supplémentaire. J'appelle tous les citoyens à faire de même. Euh, alors okay. voilà. On, mmh. on le salue.
1: Puis Mais on salue tous nos amis serbes à l'écoute. Alors, si lui a compris... De <rire> Tout le monde peut comprendre. <rire> voilà. Donc, une fois sorti de sa caverne...
2: Petra, c'est ça? Petra, à tapé, je vais le renommer. Euh, Petra... Petrovic. Petra Petrovitch. On sait que le c final des mots, euh, des noms serbes, euh, itch, c'est comme un s. Alors, Pantapetrovitch. Euh, on se souvient de Milosevic. un, personnage ouais, là, un peu ça, moins un smart, un peu, euh, peu moins smart, qui lui, euh, ah, Rad, Radko Vladić. Aurait dû être dans une caverne, évidemment. C'est ah, ça. Aurait dû rester dans sa caverne. Et euh, dans un ordre d'idées beaucoup plus euh, joyeux. Ben, en tout cas, on reste dans la même chose. André oh, de Grasse. Oui. Notre sprinteur canadien, ben, il y a une des, de ses ces médailles qui pourrait changer de couleur. Ah oui, pourquoi? Ouais. Le soleil? Euh, absolument pas. Les euh, En raison de la, dis la disqualification possible d'un autre compétiteur. On sait que euh, de grâce à gagner avec le Canada le bronze aux quatre fois 100 mètres, bien là, il y a une enquête qui a été lancée à l'endroit du sprinteur britannique Shinju Uja, euh, qui lui a gagné de l'argent avec, euh, avec le Royaume-Uni aux Olympiques. Alors il se pourrait que André de soit maintenant détenteur de la médaille d'argent. J'adore ça Quatre Continue l'enquête. L'enquête se poursuit Carl. Ouais, voilà. Et euh, quelque chose de vraiment plus euh, plus triste là, ouais. on se rappelle cette histoire à saint hyacinthe là, cette femme, cette quinquagénaire qui a été tuée par un homme là, oui. euh, qui était pas gardé, ben il euh, y a une autre personne qui a été blessée. Euh, lors de, cette, euh, de cet incident-là, avant que là, euh, cette femme de 50 ans perde la vie, le, le suspect a aussi euh, sauvagement agressé une octogénaire qui sortait de l'autobus. Ben Voyons euh, Puis là, c'est une témoin, Sherry Chiawski, qui, qui raconte ça. Il l'a frappé à trois, quatre reprises et des bons coups de poing. Là des bons coups de poing. Euh, ouais, un, euh, gars, un gars brave, là, qui, qui choisissait ses ben victimes sur le volet. On comprend qu'il... Euh, il a regardé une dame âgée, il l'a mise par terre, il lui a donné trois énormes coups de poing. Et, et, et là, la témoin qui disait, eh, mon Dieu, est-ce que j'aurais pu intervenir? Mais la femme de 86 ans est en forme. Elle riait après coup, elle disait, je ne prendrai plus jamais l'autobus.
1: Riait <rire> Ria jaune, pauvre mais, madame.
2: Mais tout de même, euh, fait que tu te rends compte que ce gars-là était vraiment dans un état... Euh, de déconnexion avec la réalité. Là, Tout à fait. Clairement. Là. Euh, une histoire assez triste. Puis, toutes nos sympathies à la famille, c'est des c'est vraiment un cas de mauvais endroit, mauvais moment. Là, ça n'a pas de... ouais puis avec quelqu'un, est-ce euh, que c'était est quelqu'un qui était connu, quelqu'un qui était suivi? Il était connu des milieux policiers puis on sait la difficulté des fois hein, de, des suivis euh, psychiatriques et psychologiques. n'y ben, puis c'est que jusqu'à une certaine limite, tu sais, la, la personne représente un risque. Fait que là, bon, un peu, euh, tu sais, on ne peut euh, pas mobiliser
1: deux agents sur une personne ben, en permanence, c'est ça. Risque.
2: Fait que le danger euh, existe. Euh, fait que non, c'est vraiment, c'est vraiment très triste là. Puis, euh, c'est ça. Puis j'ai envie de te poser une autre question, Dani, changement de sujet complet. Allons-y. Comment se sent-on euh, à quelques minutes de terminer sa première saison à l'animation en onde?
1: Ben, je sais pas, moi, je suis devenu habitué. Je sais pas comment te dire. C'est. Euh... Tu, tu penses que lundi, tu reviens, dans le fond, pis euh, ben, tu... ben, Je vais revenir avec Geneviève oui, Peterson, mais... tu sais, qui est ma, ma complice de la première heure ici, Puis j'ai très très hâte de la retrouver parce qu'on s'est pratiquement pas parlé cet été. On a échangé une coupe de textos. Puis tout ça, Puis comme vous savez, euh, dans l'émission d'après-midi, d'après-moi, je vais être sur la plage de 14h45. Euh, une quinzaine de minutes de commentaires, de discussions euh, avec ma bonne amie. Tu sais, ben, ce ouais. qui est chouette, c'est cette aventure pis cette conversation-là nous porte. Pis à, à tous les jours des, des actualités, puis on a la chance ici à Cube de pouvoir apporter un regard puis faire de l'opinion. Puis c'est avoir un micro, ben c'est un pouvoir, c'est un privilège. Puis c'est un endroit aussi où on peut essayer des trucs. Ouais. Tu vois cet été pendant huit semaines toi et moi parce qu'il faut, faut savoir que tu sais, Carl, euh, euh, t'as été euh, l'ossature, la peau et plusieurs de ces muscles de cette émission parce que t'arrives le premier, tu couvres l'actualité, t'arrives avec des thèmes, on s'installe, toi puis moi on se tape dans la main, puis après ça, ben moi je chauffe le char que t'as monté, tu sais. Puis avec Achille Moinet qui était à la console, là, qui est notre complice qu'on n'entend pas, tu sais, on a fait un trio de feu. Je vous remercie les gars. On a été ensemble, on l'a fait. Oui. Vous aviez un animateur vert qui est vert-pâle maintenant. J'ai un peu plus d'heures de vol <rire> dans le corps. Mais tu sais, on était à l'aventure. Puis au public qui nous écoute aussi, si on n'a pas le temps de se reparler, parce que l'émission est quand même assez chargée, merci d'avoir été là. Merci d'avoir euh, d'avoir été confiant. Puis d'avoir euh, d'avoir su accueillir la différence que je propose, parce qu'on s'entend, je suis loin d'être formaté.
2: Bien, ce que je trouve intéressant, moi aussi, à Cube Radio, c'est que tu parlais de faire les choses différemment et oser. Euh, c'est pas tout le monde qui aurait osé te donner ce micro-là. C'est clair. Partant. Donc ça, je trouve que ça vaut la peine. Ça a été payant parce que tu nous as amené ailleurs aussi. Puis moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est bon, on abordait des sujets parfois alimentaires un peu. Puis là, je, je voyais tes yeux s'ouvrir puis toutes tes connaissances. Puis tu sais, je reviens encore à la fois où tu nous racontais que quand tu reçois des livraisons, une pièce grande comme le studio est remplie de boîtes de carton. Là, ça donne une idée du, du, du calvaire des fois qui peut. Euh, sais puis c'est pas une livraison. là. C'est pas comme si c'était imprévu, là, mais ça reste que tu es pogné avec une montagne de boîtes de carton. T'sais, on n'a pas ce contact-là, le citoyen ordinaire. Euh, C'est vrai pour toi, donc je suis content qu'ils aient osé. Et même chose pour mon nouveau collègue de lundi, Philippe-Vincent ben oui Parce que dans d'autres réseaux, pour ne pas les nommer, il serait à peu près 15 ans trop jeune pour obtenir un micro à l'émission du matin, Tout à fait. alors qu'il est dans la mi-trentaine. Puis de donner... Euh, un micro à un jeune journaliste prometteur comme ça. Puis tu sais, jeune, il est plus si jeune que ça. Il y a du métier en masse dans le corps, Philippe Vincent, mais doser comme ça, je trouve que c'est payant. Puis c'est ça, il y a quelque chose de le fun. Moi, je te le dis, tu m'as fait redécouvrir un plaisir très simple de la radio. Puis j'en ai du métier dans le corps qui est d'écouter de, de la radio et d'être rafraîchi par quelque chose qui n'est pas formaté, qui n'est pas une cassette qui roule. Puis ça, je pense qu'il y a vraiment de la place pour ça en radio, c'est bien clair.
1: C'est clair. Mais mmh. Merci, Carl. Merci, les gars. Tard, tard. On a eu du gros plaisir, puis on, on finit ça avec une trille de feu. <rire>
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre.
1: Sophie Rocher, bonjour.
3: Bonjour, Dani. Écoute, j'ai le goût de dire bonjour et au revoir, parce que c'est notre dernière fois ben oui. euh, ensemble, mais c'est pas la dernière fois qu'on va se parler, donc euh, je ne peux que me joindre au, au concert des loges dont tu fais l'objet oh. depuis ce matin, juste te dire à quel point ça a été un plaisir et à quel point c'est vrai que c'est important et c'est chouette de faire de la radio différemment. Et moi, ce que je retiens de toi, de ton style, si je peux... – Qualifier le style d'Annie Saint-Pierre, <rire> c'est que euh, on dit tout le temps, en radio, il faut être euh, comme on est en onde, comme on est dans la dans la vie de tous les jours, et ça, c'est vraiment un principe que tu appliques, mais ce que j'ai particulièrement adoré, parce qu'avant de faire mes chroniques, j'écoutais toujours, évidemment, le reste de ton émission quand tu fais des entrevues avec les gens, tu poses les questions que tout le monde se pose. Tu, sais, tu poses vraiment les questions de monsieur et madame tout le monde, puis souvent, tu avais des réactions très spontanées. Euh, « Ben coudons, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Et habituellement, en radio, dans une radio justement plus formatée, on ne réagit pas comme ça, mais toi, tu te permettais de le faire, et, et j'adore ça. Donc, je te Merci, souhaite Sophie. une longue vie, une longue carrière en radio. Mais tu sais, ce, ce qu'on fait, oui, qu ouais. fait
1: ici, là... Ouais. On, on a quand même donné la radio à un spectateur pendant... à un auditeur, dans le fond, qui est moi, parce oui. que je suis le public... <rire> Je ne suis pas oui. journaliste de formation. Oui, je suis entrepreneur. Je suis capable de jeter un regard sur l'actualité, mais c'est un regard de citoyen. Euh, je n'ai pas été formaté pour faire ça. C'est extrêmement osé. Puis effectivement, dans une vraie radio euh, formatée, comme on dit, tu n'as pas nécessairement le droit de réagir, mais j'ai l'impression que ça peut rendre service différemment. Puis grâce à, à, à l'accueil que j'ai reçu de collaborateur, collaborateurs chevronnés comme toi, comme Richard, comme Félix, ben, je veux pas mes heures de vol se sont montrées très formatées. Merci Sophie, ouais. je l'ai appréciée.
3: Super. Écoute, je vais revenir sur un sujet dont on a beaucoup parlé ensemble les dernières semaines. C'est les opposants au passeport vaccinal qui font des comparaisons avec la Shoah. Là, vraiment, c'est rendu complètement débile. Oui. Et hier, il y avait une manifestation devant le restaurant La Cage de Le Bourgneuf, à Québec, la brasserie sportive. Des gens qui étaient opposés au passeport vaccinal. Pourquoi ils sont allés manifester là? Parce que, on le sait, avant d'imposer le passeport le 1er septembre, le gouvernement Legault a décidé de faire des projets pilotes pour voir comment ça se passe, faire des ajustements. Et un des endroits où ils ont choisi de le faire, c'est à cette fameuse euh, euh, au fameux restaurant La Cage de Le bourgneuf Et donc, t'es contre le passeport vaccinal, au lieu d'aller manifester devant les bureaux, mettons, de Christian Dubé, devant les bureaux de François Legault, devant l'Assemblée nationale, peu importe. Les gens ont choisi, les opposants ont choisi d'aller manifester bruyamment devant... Le restaurant qui a accepté gentiment de se prêter au projet pilote. Moi, j'ai un message pour ces gens-là. Vous vous trompez d'endroit. Pourquoi vous pénalisez ce restaurant-là? Parce que qu'est-ce qu que vous faites en allant manifester bruyamment devant le restaurant? Vous dérangez premièrement les clients qui ont absolument rien demandé. Ils n'ont pas d'affaire, eux, à être la cible d'une du, manifestation. Ce n'est pas eux qui imposent le passeport vaccinal. Deuxièmement, vous incommodez les employés de ce restaurant-là. Qu'est-ce que vous en savez de ce qu'ils pensent, les employés du passeport vaccinal? Et deux... Troisièmement, vous vous en prenez aux médias, parce que nos, nos collègues qui étaient sur place et qui ont, et qui ont écrit des, des textes sur ce qui s'est passé hier disent « bon, il n'y a pas eu... la, poli, la police n'a pas eu à intervenir pour de, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de débordement ». Mais il y a quand même eu des attaques qui ont été faites contre les médias. Il y avait euh, un, un, un camion d'un des représentants du, des médias et les manifestants ont crevé les pneus.
1: Ben voyons.
3: Ok, c'est parce que et ces gens-là disent, euh, le, ce qu'on reproche au passeport vaccinal, c'est qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de dialogue avant que le, <rire> le passeport soit Ça donne soit le goût imposé. de jaser, hein? Hey, t'es mon voisin, Danny, puis on a une chicane de clôture, mettons, toi et moi, parce que ton pommier, les branches de ton pommier vont de mon côté de la clôture. Je souhaite qu'on ait un dialogue. Comment je vais entamer le dialogue? aller crever les pneus de ton char! – Aïe, aïe, aïe. – Écoute, ce n'est pas, pas une façon de, de procéder. Et donc, j'en reviens toujours à notre bon vieux sujet. Dans la photo, si vous allez voir sur le site du Journal de Québec de ce matin, ben il y a une photo des manifestants et il y, y en a deux qui tiennent une étoile jaune. Il faut que ça cesse. Puis je regarde la photo, la petite dame, là, avec son petit chapeau blanc sur la tête, qui se promène avec une étoile jaune. J'aurais le goût de lui parler. Elle s'appelle peut-être Thérèse, elle s'appelle peut-être Huguette. C'est une femme d'un certain âge. Huguette! Pensez-y deux secondes, vous tenez une étoile jaune. Une étoile jaune, c'était pour identifier des gens qui ont pris un train, des wagons où ils étaient entassés avec d'autres êtres humains. Les deux tiers se sont même pas rendus à destination. Ils sont morts de faim, sont morts de soif, sont morts étouffés dans des wagons de la mort, sont arrivés dans des camps de concentration. Ils ont vécu, survécu de peine et de misère pendant des mois. Ils ont été torturés, ils ont été violés. Ils ont et ils ont fini. Ceux qui n'ont pas été envoyés dans des chambres à gaz, sont, ont, ont survécu de peine et de misère et sont venus nous raconter ça pour que en 2021, quelqu'un qui est compte un passeport vaccinal se promène avec une histoire, une étoile jaune je sais que je sonne comme une vieille cassette euh, comme un vieux disque rayé euh, d'Annie, peut-être que les gens sont tannés de m'entendre parler de ça mais à chaque fois que je vois une étoile jaune c'est une insulte pour les gens qui sont morts et pour les survivants, parce qu'il y en a quelques-uns. Et moi, j'aimerais dire à Huguette, puis à Thérèse, puis les gens qui ont manifesté hier à Le Bourgneuf devant le, le, la cage, aller faire un tour au musée de l'Holocauste. Le seul musée de l'Holocauste qu'il y a au Canada, il se trouve ici, à Montréal, euh, et il devrait aller faire un tour là-bas. Pour savoir c'est quoi exactement la signification ouais, de l'étoile jaune. faire un
1: petit reboot d'histoire pour se dire que ce symbole-là, tu ne touches ah, ça pas, pas, il ne t'appartient pas, pas euh, il devrait te brûler les doigts. –
11: Exactement. – Parce que c'est
1: terriblement irrespectueux, puis c'est de ne pas connaître son histoire aussi, puis c'est de, ouais. de, de réaffirmer son ignorance.
3: Absolument. Alors il y a un autre sujet dont je voulais te parler aussi, qui est complètement différent, mais qui est relié quand même. Donc il y a un propriétaire de bar, lui, qui est contre le passeport vaccinal. Il a entièrement le droit, je le répète, c'est tout à fait. il y a tout à fait des questions légitimes à se poser par rapport au passeport vaccinal. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Mais lui, il a décidé, pour protester contre le passeport vaccinal, il a décidé qu'il allait fermer son bar à partir du 1er septembre. OK, ça c'est comme t'es pas content qu'il y ait quelqu'un qui vienne te cambrioler. Fait que tu prends ton, ton fusil puis tu te tires dans le pied. <rire> Ce monsieur-là, je ne le comprends pas. Puis peut-être que toi, tu peux me l'expliquer parce que es propriétaire de restaurant, mais si t'es contre une mesure du gouvernement qui, euh, qui, qui touche ton restaurant, ta façon de punir le gouvernement, c'est de fermer ton restaurant. Non, ta façon, euh, ta façon
1: d'utiliser la, la run de presse qui se passe euh, aujourd'hui... Ben c'est de, tu vois, il y a de l'attractivité là. Ça fait deux jours qu'on parle de cet établissement qui s'appelle le Vegas qui a décidé de fermer. Oui. Ben il décide de fermer parce que probablement qu'il a évalué que sa clientèle, euh, qui ça semble être un bar de quartier, donc euh, tout le monde connaît tout le monde dans un bar de quartier, doit être majoritairement anti-vax ou euh, sont sceptiques. Donc, à défaut de se commettre à ouvrir quand même puis de part de business, elle décide de faire un geste fort pour embarquer dans cette mouvance-là. Puis après ça, ben, c'est pas nécessairement de punir le gouvernement en tant que tel, c'est de s'affirmer pour pas cliver sa clientèle puis pas mal paraître. Tu sais, c'est un ouais. move défensif à mon avis.
3: Donc, c'est une, une position de, de, de pur marketing. Donc, c'est encore plus un cynique. C'est très cynique. C'est ça. Donc, c'est encore plus cynique que je pensais, parce que si vraiment t'es contre le passeport vaccinal, ben, il y a toutes sortes de façons. On vit en démocratie. Donc, écris une lettre à ton député, parce que en démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, oui. On a des représentants, les députés sont là pour une raison, c'est pour représenter les intérêts des citoyens. Donc, écris à ton député, écris au premier ministre Legault, écris au ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, euh, fais des lettres, écris des lettres dans les journaux, donne des... Mais, je veux dire, fermez ton commerce, je ne. Je Bien, donne ça complètement...
1: – Quand, on, quand on, ton commerce est payé depuis longtemps, tu sais, le Vegas, là, je connais pas la situation de M. Poulain qui est le propriétaire, tu sais, puis c'est ouais. un choix, ça le regarde, c'est sa position, puis euh, force est d'admettre qu'il y a de la tension avec ça. – ben, si ton fonds de commerce est payé depuis longtemps, si tes immobilisations sont payées, mm -hmm. puis tu roules sur du net, ben, c'est pas pire que quand tu étais fermé auparavant. Oui. Fait Quand là, tu, fais, tu fais un calcul, tu te dis Ok, c'est la fin de l'été, je vais prendre une coupe de mois de vacances, laisser tomber euh, la. Re, retomber la poussière, je me fais une belle jambe. Euh, puis je quitte. Je quitte parce que j'aurai plus de clientèle et de toute façon. C'est euh, ça. Tant qu'à travailler et Pendant pour ce, ce temps-là, j'ai de
3: la publicité gratuite. Ben parce oui. qu'en en fait, ce qu'on lui, qu lui fait en parlant de lui, ben oui. en parlant de son commerce, c'est on lui fait de la publicité gratuite. Et peut-être même que en se, positionnant, en se positionnant comme ça de façon publique. Tous euh, ces gens-là qui sont dans cette mouvance-là, ces gens qui, qui, qui sont contre la passe vaccinale, mm -hmm. quand le monsieur va rouvrir son commerce, ils vont tous vouloir, vouloir y aller pour l'appuyer, pour, 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 eh oui. pour, pour le soutenir. Donc, il va chercher, en effet, une, une nouvelle clientèle comme ça. Mais il reste que à la base. Parce que je lisais ce matin dans tous les journaux où on donne la parole à des gens, que ce soit les gens, les organisateurs de festivals. Je les appelle la, les chialeux là. Il y a plein, plein, plein de gens qui chialent en disant, ben c'est comment ça se fait que c'est maintenant C'est beaucoup trop tôt, puis ça nous donne pas assez de temps pour se retourner. Il va falloir qu'on engage du monde, puis tout ça. Puis j'ai même vu une entrevue avec euh, quelqu'un d'un festival ou d'une salle de spectacle qui disait, on n'a pas la machinerie pour lire. Les passeports vaccinaux. La machinerie, t'as tu besoin moissonneuse-batteuse <rire> Non, mais ça s'appelle un cellulaire. Parce qu'un code QR, comment tu fais pour lire un code QR C'est avec un cellulaire. La dame tu sais, quand tu veux dire, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Quand tu veux être contre une mesure, tu trouves toutes sortes de raisons de s'y aller toutes sortes de raisons de te plaindre et là dire je n'ai pas la machinerie qu'il faut pour lire un code QR faut vraiment aller chercher des arguments très loin où il y a des gens qui disent oui mais moi mais les dates de mon festival ça me laisse pas assez le temps pour me retourner ben le gouvernement va pas dire oh excusez nous on avait pensé faire en sorte que le passeport vaccinal commence le 1er septembre, parce qu'on avait dit depuis le début de euh, de la campagne de vaccination qu'on voulait que tout le monde soit vacciné le 31 août, mais vu qu'il y a un festival du bleuet à Saint-Romuald qui commence... Un le très beau 22... festival par ailleurs. Non, mais je dis, je l'invente là, je Merci. ne sais pas. <rire> mais vu qu'il y a un festival du bleuet à Saint-Romuald qui commence le 29 août, euh, euh, le Québec... Au complet, on va retarder l'application du passeport vaccinal ouais. parce qu'on ne veut pas faire de la pépène aux gens de Saint-Romuald. Ça devient un petit peu ridicule. Je rappelle le passeport vaccinal tel que moi je, je l'ai connu en France, puis il n'y a rien qui nous dit que ça va être différent ici. Ça prend 45 secondes. Tu arrives devant le préposé au passeport, qui peut être n'importe quel employé de ton entreprise de toute façon, tu lui dis, voici mon petit papier sur lequel est imprimé Sophie Durocher, euh, euh, dose 2, puis la date, puis tu, tu vérifies la date que ça fait bel et bien deux semaines. C'est tout. Ça prend. 45 secondes. Ben oui, c'est euh, la part de l'éconnu,
1: Sophie, je pense. Tu sais, mettons, on oh. spécule, on ne sait pas encore. Là. Les humains n'aiment pas s'adapter. Les humains n'aiment pas le changement. Dès qu'on a quelque chose, puis ça fait un an et demi qu'on vit dans le changement. Puis tu sais, des fois, ça, le résultat devient des gens qui deviennent complotistes, puis d'autres qui chialent. Fait que, tu sais, moi, je pense que... On devrait se prendre un petit peu de recul puis attendre le 1er septembre puis faire oui, oui, on va voir. Vous allez voir, ça va bien aller parce que, écoutez, moi, je suis pas un, je suis pas la personne qui s'assoit sur l'arc-en-ciel de ça va bien aller, là, mais j'aime oui. mieux ça qu'avoir mon resto de fermé.
3: Ben, ex ben, bon, voilà, merci. Et c'est exactement ça, c'est que l'autre... Parce qu'il y a quelque chose de constant depuis le début, les gens qui sont contre la vaccination, qui sont contre le confinement, qui sont contre le pass sanitaire. En général, c'est vraiment le, la trifecta, c'est vraiment les trois, oui. c'est le tiercé. Mais vous proposez quoi à la place? Parce que si tu es contre le confinement et contre la vaccination et contre le passeport vaccinal, c'est quoi l'arme que tu proposes? C'est quoi l'outil dans ton coffre à outils pour nous aider à combattre le COVID-19. On,
1: on invite tous les gens qui ont des solutions à nous appeler à 800 Cube Radio. On va accueillir <rire> avec, euh, avec véhémence euh, l'argumentaire que vous proposez. Vous nous envoyez aussi un pigeon ou une lettre. On n'est pas cher, hein? Ça va fonctionner. Sophie Durocher, merci beaucoup pour ce bel été. J'ai eu beaucoup de plaisir euh, et je t'embrasse.
3: Et je t'embrasse et puis bon, euh, bon début de saison avec Geneviève la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Dany Saint-Pierre.
3: Votre portion recommandée
0: quotidienne d'informations et de divertissement.
1: Caroline Saint-Hilaire, bonjour.
12: Bonjour Dani.
1: Heureux de te retrouver pour mon dernier vendredi.
12: Ben, pour une dernière fois
1: Avant de mon, mon J'aimerais <rire> trouver encore
12: On va, <rire> va s'arrêter là, Dany <rire> oui. On est meilleur gérant d'estrade que chanteur karaoké
1: Mais tu sais quoi? Euh, ça venait du cœur, c'est correct
12: Ben écoute, écoute, tout à fait, tout à fait Merci infiniment, quel plaisir cet été d'avoir pu jaser avec toi quand même, quand même. On, on a connu euh, des conversations euh, tumultueuses, euh, constructives, euh, euh, passionnantes et euh, donc, euh, voilà, ça devrait ça devrait être ça, le Québec 2021. On peut jaser, on peut se pogner, mais on est respectueux et on avance.
1: Ah, – puis on peut s'aimer quand même puis passer à autre chose. Ah, Merci absolument. à toi, Caroline, d'avoir pris le temps, justement, puis la patience de discuter avec des fois mes petites idées. Tu sais, j'arrive <rire> des fois un peu comme un coquin avec euh, des Truc pour faire fâcher, juste pour essayer justement de brasser à Canis. Tu as vu que ça marche, hein? moi je pogne. Ah, ben moi aussi je pogne, hein? parce que tu m'as eu, moi, avec, avec une coupe d'affaires. <rire> J'inviterai j'inviterais tous nos auditeurs à aller faire un petit tour sur le, nos segments parce que tu sais, comme moi, que, que Cube Radio, ben ce sont euh, des petits segments qui sont à balado, puis on peut reculer okay. loin, là. Fait que c'est quoi, des fois, c'est le fun d'aller dans les archives. Caroline, tu veux nous parler d'élections fédérales euh, qui seront immatures, irresponsables, inutiles. On fait dans les i ce matin.
12: Ben oui, écoute, j'aurais pu continuer longtemps avec euh, ce, cette nomenclature de qualificatif euh, de, de, de ce que je trouve et ce que je pense de ces élections euh, qui seront de toute évidence déclenchées dimanche euh, pour un scrutin le 20 septembre pendant des semaines, pour ne pas dire des mois. Justin Trudeau nous a dit qu'il n'avait pas l'intention d'avoir des élections. Il y a même eu une motion adoptée à la Chambre des communes, presque adoptée à l'unanimité, comme quoi que, euh, on ferait pas d'élections en pleine pandémie. Euh, et là, voilà que euh, on, on le savait, on s'en doutait, mais M. Trudeau répétait euh, et, et, et ses ministres aussi répétaient sans arrêt que ben non, ben non, ben non. Alors, on nous a menti pendant des semaines, euh, M. Trudeau voulait, depuis le début, aller en élection au mois d'août. Il mm. attendait ce moment. Et oui, je trouve ça irresponsable. Irresponsable parce que il y a Dr Tam de euh, Dany, qui nous annonce que le Canada entre dans sa quatrième vague. Alors oui. alors qu'on devrait se préparer, alors qu'on devrait aider toutes les communautés euh, de tout le Canada, alors qu'on devrait euh, s'assurer que tout le monde soit en sécurité, Justin Trudeau trouve que c'est une bonne idée d'aller chercher cette majorité comme un petit bébé gâté qu'il n'a pas eu depuis deux ans, euh, alors que euh, depuis deux ans, il n'y a rien, il n'y a rien qu'il a pas pu faire, qu'il voulait faire, euh, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, mais ce qu'il pouvait faire, il ne l'a pas nécessairement fait à cause de l'opposition, euh, dit-il, pense-t-il, mais il n'a pas réussi à faire la démonstration que ce Parlement l'empêchait de fonctionner. Alors oui, c'est irresponsable, c'est immature parce que effectivement, euh, on dirait qu'il y a quelque chose à régler, Justin Trudeau, avec cette, cette, ce fait de pas avoir été majoritaire. C'est un peu comme, un, comme un enfant. Il a été puni par la population canadienne. Il digère pas et son ego veut avoir cette majorité. Euh, inutile parce que dans la vraie vie, tout le monde regarde les sondages et on risque d'être au même point après 36 jours de campagne. On risque de se retrouver devant le même portrait au Parlement. Peut-être ça bougera un petit peu à gauche, un petit peu à droite, là, mais pour l'essentiel, j'ai comme l'impression qu'on va se retrouver soit devant un gouvernement libéral minoritaire ou conservateur minoritaire. Alors ah oui, tu penses que le,
1: le, les conservateurs vont être capables de se mobiliser pour euh, le déloger? Tu penses qu'ils sont assez...
12: Non, mais c'est-à-dire qu'on ne on le sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant une campagne électorale. C'est risqué pour Justin Trudeau parce que, comme je te disais, on part en quatrième vague. On nous ouais. annonce que, que, que les cas augmentent euh, et, et donc, il y a quand même, sans, quand même certains enjeux. Est-ce que la population Va à un moment donné dire à Justin Trudeau, euh, c'est assez, là, cet enfantillage-là, parce qu'il y a quelque chose qui court depuis quelque temps. Puis d'ailleurs, Marc-André Leclerc et moi, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'au déclenchement d'une élection, habituellement, on en parle pendant 24 heures quand c'est un gouvernement minoritaire particulièrement, euh, mais quand un gouvernement déclenche des élections, la motivation de ce déclenchement est c'est vrai qu'habituellement, on en parle pendant 24 heures à peine. Ça fait pas long feu. Ça fera pas nécessairement les 36 jours de campagne. Mais moi, c'est drôle, Dani. Cette année, je pense que le contexte est différent mm -hmm. et j'ai l'impression qu'on va en parler pas mal plus que 24 heures parce qu'on euh, ne sait pas encore. On ne connaît pas la motivation réelle de Justin Trudeau parce qu'il faut se rappeler, comme gouvernement minoritaire, il va devoir convaincre euh, la gouverneure générale euh, des motivations, pourquoi euh, il demande d'aller en élection, pourquoi il demande de dépenser plus de 610 millions de dollars. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la ligne Jack Meaty, hein, le chef du NPD, qui dit euh, cet argent-là aurait pu servir à des soins dentaires pour tous les Canadiens pendant un an. Il me semble ah. que c'est ce genre d'affaires. Ben, oui. ben oui, voilà. Mais au lieu de ça, on va dépenser cet argent-là pour s'assurer que bébé gâté Justin Trudeau puisse obtenir une majorité, le souhaite-t-il, le désire-t-il, le désire -il, le désir autant? C'est là que je tu te souhaite... rends compte que
1: les Canadiens, là, en général, ne réalisent pas à quel point c'est leur argent. Ouais. Le pays, c'est leur pays. Ce n'est pas le tien, mais force est d'admettre qu'on est au Canada en ce moment, puis on les paye, ces taxes-là. Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est leur argent. Puis juste ça, ça devrait être une conséquence. Tous ces dollars-là auraient pu s'assurer des soins dentaires de l'ensemble des Canadiens. L'image est forte.
12: Ben oui, tout à fait. Et, et moi, je pense Je pense que les partis d'opposition auront une responsabilité de rappeler sans arrêt l'équilibre l'inutilité, pardon, de ces élections euh, parce que, comme je te disais, c'est vrai que d'habitude, on n'en parle pas très longtemps, mais on est en contexte de pandémie, on demande des efforts à tout le monde, oui. euh, autant sur le plan économique humain, euh, sociétal. Il y, y a quelque chose de vraiment presque burlesque de voir ça. Euh, écoute, j'ai très hâte d'entendre la motivation de Justin Trudeau dimanche matin de nous expliquer euh, comment c'est important pour lui d'avoir euh, cette foutue expression de dire les deux mains sur, les, sur le volant.
1: Ah, un beau classique, euh, classique! Un beau classique!
12: Ça. Et euh, donc, j'espère, j'espère que, le, que les Canadiens vont envoyer un message à Justin Trudeau très fort, euh, que, que, que c'est pas nécessaire cette campagne électorale-là. J'espère que les partis d'opposition vont le rappeler sans cesse. Écoute, la démocratie, elle est fondamentale. Puis moi, écoute, comprends-moi bien, oui. j'adore des élections, j'aime ça. Euh, C'est toujours pour moi des, des moments absolument euphorisants. Cette journée où les affiches euh, s'installent, euh, ces journées où les, euh, les locaux électoraux commencent à s'activer, les bénévoles, les stratégies, tout ça. Écoute, j'adore ça des élections. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça. J'aime ça. Mais euh, est-ce que en ce moment, c'est une bonne idée pas du tout, et, et, et j'espère, j'espère qu'on va se souvenir et qu'on va envoyer un message à Justin Trudeau que la démocratie, elle est importante, mais c'est pas un jouet avec lequel Justin Trudeau peut jouer à sa guise. Euh, c'est important. C'est vrai que aussi, il y a, a d'autres analystes qui vont te dire, Dany, que en gouvernement minoritaire, c'est pas, euh, c'est pas anormal qu'après, bon, lui, ça fait quoi, 20 mois Quand on frôle presque deux ans, c'est pas complètement euh, fou de dire, ben là après presque deux ans, on veuille aller en élection. Mais il me semble que ça fait des mois, pour ne pas dire 18 mois, qu'on nous répète, qu'on n'est pas dans une situation normale, qu'on nous rappelle tous les jours le sens des efforts qu'on doit faire. Tu sais, toi, sur ton plan personnel, mais sur ton plan d'entrepreneur, tout le monde a fait des sacrifices, et le sacrifice que Justin Trudeau va faire... Ben, c'est euh, de sacrifier 610 millions pour se payer cette belle majorité euh, qu'il qui regrette depuis deux ans parce que le Can les Canadiens lui ont envoyé un message comme quoi, il y a deux ans, on ne voulait pas qu'il soit majoritaire. J'espère j'espère vraiment qu'on va renvoyer le même message le 20 septembre Mais prochain.
1: Si j'étais si un stratège libéral, là, la fenêtre, elle est maintenant. T'sais, on est à l'aube de la quatrième vague. Il a donné des handouts, comme on dit en bon français, à la plupart des groupes. T'sais, on parlait du groupe du 75 ans et plus qui va recevoir 500 euh, On a la PCRE qui a été étirée. C'est là que ça se passe, parce que plus tu plus on va s'enfoncer, plus les coffres vont se vider, plus l'opposition va se mobiliser. Tu sais, on, on, euh, on parle du chef conservateur, M. O'Toole, qui est pas très, très populaire, encore moins que M. Sheer. Euh, Peut-être que le temps jouera à sa pas faveur.
12: C'est pas vrai qu'il est, qu est moins populaire que Shear, Il est moins connu. Euh, mais mais à, à, à pareille date, au niveau avant d'un déclenchement d'élection. Erin euh, O'Toole n'est pas moins populaire qu'Andrew Peut-être ça va se gâcher au, au cours des prochaines semaines, je ne sais pas. Mais euh, il n'est surtout pas connu. C'est ça sa grosse faiblesse actuellement, notamment au Québec. Bon, ben, si si vrai ce choix de nous, nous
1: convient plus, moi, je te suis, je suis d'accord. <rire> Ceci dit, le résultat est le même. On le connaît moins, il va moins sortir, donc, il, est, est, moins pas. il est moins connu, non, non, il est moins populaire, il est moins présent. On ne le voit pas.
12: Tout ça. Mais ça va être un défi effectivement. Mais bon, une campagne éditorale, ça, ça, toujours ça, ça pour gagner. Pour... Ben, oui, tout à fait, toujours pour gagner. Puis effectivement, mais, mais, mais le, 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 le bon côté pardon d'une campagne électorale, c'est que le taux de notoriété des chefs de parti va exploser. Et Renato, on va le voir tous les soirs à tous les bulletins de nouvelles, on va le voir partout dans toutes les régions. Donc, son taux de notoriété va augmenter. Mais c'est n'est pas parce que ton taux de notoriété augmente que ton taux d'adhésion augmente aussi parce que le défi des renault c'est justement euh, certains, le, une certaine partie de sa base. Est-ce qu'elle va se tenir tranquille une fois pour toutes pendant la prochaine campagne électorale? Est-ce que le débat tu, sur la Tu parle de la
1: base de la droite-droite-droite, euh, qui est religieuse, qui est anti-avortement, euh, qui, qui est aime les conversions...
12: La base qui empêche les conservateurs de gagner est un peu à l'image du Parti vert. Le euh, Parti vert est, est très, très bon dans l'opposition. Puis quand, à un moment donné, ils ont un bon chef, on dirait qu'ils s'enferment dans les fleurs à tapis comme s'ils ne voulaient jamais aspirer à plus qu'ils sont. Les conservateurs, c'est un peu ça. Ils n'arrivent pas à faire taire cette base d'extrémistes-là qui leur empêche d'accéder au pouvoir parce que ça fait peur, surtout au Québec. Et on va se le dire, là, quelconque parti politique qui veut aspirer à obtenir une majorité au Canada a besoin du Québec. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup Justin Trudeau au Québec, beaucoup Emmanuel O'Toole au Québec. Euh, Est-ce qu'on va pas voir
1: M. Blanchette euh, finir la job? Parce que, je veux pas, il a quand même réussi à remonter le bloc et être capable de... Mais ça va être ça son
12: défi, mais en fait, c'est ça. Là, et, et probablement que Yeah. <laughs> Il y aura, encore une fois cette année, bien sûr, un vote stratégique. Est-ce qu'il y aura dans des comtés où on dira, ben là, on votera bloc, mais dans d'autres comtés, euh, tout dépendant, si on veut punir Justin Trudeau, ben peut-être faudra voter un autre choix. Donc, ça va tout être ça dont on, on devra discuter, euh, mais ça risque d'être fort intéressant. Mais j'ai hâte de voir le, le, le positionnement euh, des partis d'opposition, à savoir, est-ce qu'on maintiendra justement la pression sur Justin Trudeau? Euh, ça risque d'être intéressant. On on sait aussi qu'au niveau du Parti conservateur quand même, il euh, y a, a l'ancienne ministre là, Dominique Vien qui va annoncer qu'il se joint au Parti conservateur et moi ça fait longtemps que je le dis, le Parti conservateur a besoin d'une femme forte au Québec euh, pour qu'on entende un peu le message un petit peu plus euh, social, démocrate, un petit peu plus la voix Le côté Red, -red
1: Tory euh, qu'on n'a pas depuis longtemps là.
12: Oui, exactement, exactement. Et peut-être que Madame vient euh, aura justement ce, ce message-là, notamment pour les femmes, notamment pour les Québécois euh, conservateurs, mais qui, qui adhèrent pas nécessairement à cette droite religieuse-là. Euh, J'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte de voir si on va lui donner aussi euh, quand même un peu de, de marge de manœuvre, parce que bon, la dernière campagne électorale, c'était pas évident. Euh, les, les conservateurs se sont un se sont peu euh, euh, mélangés dans leurs affaires notamment euh, s'entremêler dans, dans le dossier de l'avortement. Est-ce que <rire> ce dossier-là, ils vont le régler une fois pour toutes? Ou si ça risque de revenir? J'ai l'impression que déjà Justin Trudeau a, a quelques attaques cinglantes sur ce dossier-là. Donc, euh, euh, c'est sûr que... Tu parlais tantôt, Danny, puis je vais revenir sur euh, la stratégie libérale, puis je pense que c'est fondamental. On comprend bien que quand on fait de la politique, on fait de la stratégie. Mais je, moi, je veux juste rappeler que Dr Tam, hein, celle qui est la chef de la santé publique au Canada, vient de nous annoncer que le Canada entre en quatrième vague. Alors, les stratégies libérales pour que Justin Trudeau se paye une majorité, je trouve qu'elle est complètement déplacée. Euh, oui, en temps normal, mais moi, c'est drôle, ça fait un an et demi, Dani, qu'on me dit qu'on n'est pas en temps normal. Et c'est pour ça que j'ai dû, moi, faire des choix. Toi, t'as dû faire des choix. Tout le monde a dû vivre euh, une réalité très difficile au cours de la, la dernière année et demie. Euh, sauf Justin Trudeau, qui, lui, ben l'heure est tellement grave qu'il va dépenser ton argent, mon argent, notre argent, pour enfin se faire plaisir et s'acheter cette majorité.
1: Caroline, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. À
12: tantôt. Merci, Dani. Salut. Pour une dernière fois,
4: avant de
0: Il gère une émission d'affaires publiques aussi facilement qu'il dirige une cuisine. Denis Saint-Pierre. Car Marchand, c'est nos derniers moments ensemble. Il ben est oui.
1: 55 on est sur la fin de la run. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin, toi?
2: Bruce Dickinson n'a pas gagné à COVID. Ah oui, le chanteur, chanteur de Maiden, ouais. pilote d'avion, icône du rock. Voilà, et il a dit à tout le monde, on a, je pense qu'on a un extrait de comment il a réagi. C'est vrai qu'on le voit en train d'embrasser un pangolin. Voilà, ben, euh, Bruce Dickinson Bruce. qui a dit à tout le monde, écoutez, si j'avais pas été vacciné, j'aurais pu être dans le trouble. Il a eu des symptômes qui s'apparentent à la grippe. On sait qu'il a eu le cancer de la gorge il y a plusieurs années, Bruce. Oui. Alors, euh, ben un voilà. Très il, il lance le message à tout le monde d'aller se faire vacciner, pas pour aller voir des spect pouvoir aller voir des spectacles, juste pour être en santé.
1: Pour être en santé, voilà. continuer notre vie. Ça pourrait être notre mot de la fin, hein? Tu sais, notre saison a quand même été entrelacée euh, de cette année COVID. Euh, on n'est pas encore sorti de l'aventure. On va continuer tout ça. Merci, Carl. Merci d'avoir été un, un si bon partenaire. T'sais, on a du fun. On a ouais. bien ri. Euh, J'espère qu'on va penser à nous pour l'été prochain. Ben, on n'a pas écoute. le droit de dire ça, là, mais c'est tu quoi? Ce serait le fun. Ben,
2: ça serait... Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et je suis prêt à, à reprendre l'expérience... Euh... Demain matin, s'il le fait. Ben, Peut-être pas demain matin, parce que c'est samedi. Hein, on va prendre un petit, un petit matin plus, plus louce, mais,
1: euh... ouais, mais Moi, je m'en vais au Festi culturel de Brossard. C'est fait de semaine, le 13, le 14, le 15, là, où on va bien s'amuser, où ça va cuisiner. Où Corneille est là, justement. On le voyait c'est le Bonjour mm -hmm. tout à l'heure. C'est ça qui va se passer.
2: Mais non, honnêtement, euh, je, je retenterai l'expérience avec grand plaisir l'été prochain puis euh, c'est ça c'est les gens te connaissent de par la chronique de par euh, les émissions de cuisine dans le temps j'espère qu'ils ont pu voir euh, une nouvelle facette de toi puis l'animateur d'émissions d'affaires publiques parce que oui euh, t'es capable de
1: mettre ces souliers là En tout cas c'est des souliers qui étaient pas mal gros j'ai mis du, du journal dans le bout pour avoir les orteils <rire> qui, qui
2: flottent pas trop Mais là les, 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 les pieds, t'as cassé les souliers c'est correct là. <rire> les souliers sont cassés, il n'y a pas de problème les petits pieds qui sont dans ça, hein, non, du gros plaisir mais euh, on va changer de, de rôle quelques instants, puis je vais te poser des questions tu sais, pour, pour la fin, mais
1: euh, as-tu eu des moments où tu t'es dit mon dieu, qu'est-ce que je fais là? Euh, non, mais tu sais avec les deux restos puis le fait que tu sais pendant tout l'été moi j'ai commencé, je me lève à 5 heures puis je me suis fini à minuit là, tu sais. Fait que j'avais peur de manquer de gaz à un moment donné. Ouais. Tu sais euh, les premières euh, les premiers hits à LCN, je te dirais là, tu sais c'est quand même compliqué. Euh, Imaginez-vous, on est en studio, euh, on a nos feuilles, on a tout ce qu'il faut, puis c'est pas qu'on écrit nos questions ou quoi que ce soit là, mais tu sais je veux pas tu changes de médium. Ouais. C'est puis toi qui animes, tu te fais interviewer, tu dois puncher, tu dois puncher vite, c'est cinq minutes. Ça ça a été mon plus grand défi, je te dirais. Oui, un défi qui a été relevé. Puis ça,
2: c'est quelque chose aussi que les gens ne voient pas à la maison, la magie derrière l'écran. Il y a tout, il y a des, faut que tu sois connecté avec l'autre station. Puis tu sais, on a, on, on peut penser là, les bureaux de Cube et ceux de TVA, par exemple, et des scènes sont pas au même endroit. Là, pas non. très loin, mais tout de même. Puis c'est ça. Euh, c'est une petite magie qui s'opère chaque jour, euh, la télévision et la radio, puis...
1: Euh, c'est deux jeux très différents. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre, oui. parce que de la télé, j'en ai fait une fois puis une autre. Tu sais, j'ai eu des quotidiennes, j'ai à peu près 1500 shows dans le corps. Oui. Faire de la télé, c'est pas si compliqué. Ça l'est, comprenez-moi bien. Oh, faire oui. du direct, c'est un jeu qui est particulier aussi, mais d'amalgamer la radio et la télé, puis de le faire avec deux tons comme ça. T'sais, euh, au début, je te disais là, que j'avais une petite attaque de panique pas loin, puis à un moment donné, oh! Oh, « Oh, ça va bien. » Puis la confiance que vous m'avez démontrée, bien, ça a été un grand plaisir. T'sais. En tout cas, tes attaques de panique n'étaient pas été, euh, étaient pas loin, mais elles ne pas trop. Puis <rire> qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses? Bien, pour la suite des choses, tu sais, ce qui est bien particulier avec la lumière qu'on a sur nous, là, quand tu as la chance d'avoir un micro, ou d'avoir de l'attention, c'est qu'elle ne nous appartient pas. Puis quand elle passe, bien, tu la prends. Puis quand elle s'en va, ben tu la regrettes pas. Moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire mmh. cet été. J'ai touché à tout. J'ai eu des fantasmes de joueurs. J'ai discuté avec des ministres. J'ai posé des questions aux gens qui m'intéressaient. J'ai réussi à mettre mon grain de sel dans l'actualité. Je peux m'en aller en paix. Puis après ça, ben, ce qui va se passer, je retrouve ma Geneviève puis on va avoir du gros fun à continuer le travail qu'on a commencé l'an dernier, puis de, de ponctuer. On sait pas de quoi demain fait, on sait pas, euh, je sais pas ce qui m'attend, puis je m'attends à rien, puis c'est ça la belle surprise dans tout ça. Puis merci euh, merci à Cube de m'avoir accueilli, d'avoir pris soin de moi. Merci à Dominique Plamondon euh, qui a eu confiance en moi, qui est venu me chercher, puis qui, euh, qui me défend à chaque jour euh, quand des fois je fais des trucs un peu croches. Merci à, à Québécois qui ont pris euh, un moment pour essayer une espèce de, de drôle d'oiseau comme moi au micro. Puis, euh, ben, je nous souhaite une bonne fin d'été. Merci à tous nos auditeurs d'avoir passé euh, l'été avec nous. On passe la POC à, à Philippe-Vincent Foisy aussi pour lundi, ouais. euh, qui me semble fort prometteur. Carl, oui. bonne fin d'été. Achille, bonne fin d'été. Chers auditeurs, merci beaucoup.
11: Bonne fin d'été. Cube Radio.